0: die ganze Zeit lieber drauf drücken so jetzt habe ich allerdings wirklich drauf gedrückt so bist du jetzt bereit für den für den Vorsendungsdummspruch Hau raus okay und jetzt der Podcast der Amateure für Amateure und Anfänger
1: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Auch für Profis. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven.
0: Dann einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht am diesen 10.08.2021. Wir kommen zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt, eure, ihr habt unsere Sommerpause ausreichend genutzt, um euch zu erholen von uns, weil wir sind wieder da und jetzt noch bekloppter als vorher, weil wir sind jetzt nämlich totale Anfänger.
1: <lacht> Stefan, du hast noch ein Problem damit, dass du jetzt mit einem Profi-Podcast machst. Du bist so ein. Du bist so ein. Ich habe das gar nicht so raushängen lassen, du bist das immer, der betont, dass du jetzt Das ist so nicht ganz du richtig, du wolltest,
0: du wolltest Zumindest das unbedingt erwähnen. Du wolltest das unbedingt erwähnt haben, also habe ich dir einfach nur den Gefallen getan,
1: <lacht> eine Situation zu schaffen, wo du darüber reden musst. Ja, prima. Dann fange ich mal an mit der Hausmeisterei und äh, da kommen wir erstmal zu einem Werbeblock. Von mir. Und zwar, wie ihr schon gemerkt habt, ding, ding, ding. Werbung. Das Schöne ist, ich bin unter die Profi-Podcaster gegangen. Das klingt äh, größer, als es ist, aber... Ich habe eure erste Folge gehört. Ja? Profi, ehrlich. <lacht> ja, die Audioqualität war grausam. Das war so, ich habe ein podcastfähiges Audio-Setup ich kann gute Qualität liefern und dann äh, wir haben das erstmal mit Sandcaster aufgenommen und äh, mein Pegel war zu niedrig. Ich kann das aber nirgends sehen, vernünftig oder einpegeln. Und deswegen musste meine Spur so hochgezogen werden, dass sie total äh, verzerrt war und Artefakte hatte und so weiter. Ja, aber was ist passiert? Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr, mitten in der Pandemie den Job gewechselt habe, in ein sehr unter äh, unter nein unternehmerfreundliches, in ein sehr mitarbeiterfreundliches und innovatives und experimentierfreudiges Unternehmen, die Digitalsee in Braunschweig. So, wenn man lobt, kann man ja auch durchaus mal den Namen erwähnen. Und äh, da habe ich bei einem der internen Meetings mal so ein bisschen über Podcasts gesprochen und warum ich die so toll finde und was das Tolle daran ist und äh, warum ich das mache. Ja, und darauf ist äh, einer der beiden Geschäftsführer angesprungen und meinte: Lass mal einen machen. Und äh, wie gesagt, die Digitalsee ist sehr dem Thema New Work zugewandt. Ähm, wir versuchen, Dinge anders zu machen. Wir versuchen quasi, die Arbeit besser in das Leben zu integrieren. Wir wollen, dass es den Leuten Spaß macht, die bei uns arbeiten. Und äh, ich bin auch nach einem Jahr immer noch ähm, sehr begeistert davon, da zu sein. Und deswegen freut es mich, dass wir jetzt quasi so eine Art Corporate-Podcast da rausbringen, wo ich in erster Linie mit Gunnar Keil, dem einen der Geschäftsführer, ähm, ja, einen, in guter Tradition einen deutschen Laberpodcast mache. Ich habe keine Lust auf so einen geschniegelten Corporate-Podcast, wo dann alles voll gejingelt ist und geschnitten und so weiter. Im Prinzip mache ich das so wie mit Stefan, nur halt das äh, auf dem anderen, auf der anderen Seite des Internets da wer anders sitzt. Und wir das relativ hemsärmlich auch gestalten. Wir wollen halt auch, dass das authentisch ist. Wir wollen so ein bisschen zeigen, dass wir anders sind und vor allen Dingen auch, wie wir anders sind. Denn äh, jeder geht so mit den Herausforderungen der aktuellen Zeit anders um. Da gibt es halt kein Patentrezept Und ähm, wir wollen so unsere Gedanken und Methoden darlegen und auch mal Kollegen zu Wort kommen lassen und so weiter. Und, äh, aber das Schöne ist halt, ich kann einen Teil meiner Arbeitszeit darauf verwenden, einen Podcast zu produzieren. Ich bin so mehr der Techie. Gunnar ist der mit den Inhalten, was auch sehr äh, angenehm für mich ist. Ich muss die Sendung nicht inhaltlich vorbereiten. Er auch nicht, weil den brauchst du nur anzupiksen mit dem Thema und schon äh, spricht er so lange, wie man ihm sagt, dass er sprechen soll. Und äh, das macht Spaß mit ihm zu machen, für ihn ist es halt ein neues Medium, für mich ist es ein neues Thema, zu dem ich gar nicht so viel Theoriehintergrund habe oder so. Und äh, ja, wir machen jetzt den Podcast Vivere Necessa Est, Leben ist wichtig. Ähm, ich werde mir jetzt mal sparen, äh, warum wir das so nennen, das könnt ihr auch auf der Webseite nachlesen, ich habe in den Show Notes den Podcast verlinkt, den findet man unter podcast.digitalsee.de. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn euch das Thema New Work interessiert, ähm, da mal reinzuhören. Und ihr könnt auch gerne hier bei mir, <lacht> wo es mein Chef nicht sieht, äh, Feedback hinterlassen. <lacht> Wie gesagt, bei der Folge 1 ist meine Audioqualität sehr beschissen. Das war mir echt unangenehm, aber ist halt so passiert. Danach wurde das besser und... Ähm, ja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Würde mich auch freuen, ein paar zusätzliche Hörer zu bekommen. Das ist halt alles jetzt am Anfang und erinnert mich sehr an die ersten Aufnahmen mit Stefan, wo wir halt auch wenige Dutzend Hörer ähm, für die ersten Folgen hatten. Und das kann gerne noch ein bisschen mehr werden. Ja, zumal, und mal unsere Audioqualität
0: am Anfang auch echt miserabel war.
1: Ich, hab mich nicht, ich würde mich nicht trauen, die nochmal zu hören.
0: Ich Kann ich mal das sagen. sein.
1: Also am Anfang haben wir noch ganz anderes Equipment gehabt. genau Das ist mit der Zeit immer besser geworden. Und auch äh, ja, unser Wissen über Audio ist ein bisschen mehr geworden. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt besonders viel geworden ist, aber auf jeden Fall mehr. Ja, also mehr ja, wobei ich
0: letztens äh, feststellen durfte, doch irgendwie so nicht ausreichend, um sich mit einem ausgebildeten Audiotechniker oder einem ehemaligen Audiotechniker vom NDR zu unterhalten, das geht nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da habe ich eigentlich da ges gesessen, a, voll angefangen zu, schwommen, äh, zu schwimmen, und da wollte ich mir das erst nicht anmerken lassen und dachte mir dann irgendwie so, ey, weißt du, komm, habe ich mal so, du weißt du, ich habe keinem lassen schon mal wovon du redest. <lacht> <lacht> du hast mich sowas von abgehängt, guckt er mir jetzt weißt du, wie es, wie es mir immer geht, man ja, ist okay.
1: <lacht> Passiert.
0: Oh, sorry.
1: Ja, also, wenn ihr Bock auf einen weiteren ähm, Podcast habt, nur mit mir, diesmal nicht mit Stefan, aber mit einem sehr interessanten Podcast-Partner, der den Chef auch nicht raushängen lässt, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Podcast haben wir gar nicht erwähnt, dass das einer der doch, doch Geschäftsführer ist schon. Ja, kann sein, aber wie gesagt, er lässt es halt nicht so raushängen. Und das ist halt auch einer der Vorteile äh, dort, dass es wirklich den, den Mitarbeitern wird viel äh, Verantwortung und Freiheit gegeben. Ähm, soll natürlich auch so ein bisschen Werbung machen bei Bewerbern. Da wollen wir halt auch zeigen, ähm, dass wir anders sind. Und ich kann da halt total hinterstehen, deswegen mache ich es halt auch gerne. Ne? Und wie gesagt, ich verwende einen Teil, meine Arbeitszeit jetzt auf die Produktion eines Podcasts und dann ist mir irgendwann klar geworden so, Mensch, du bist jetzt Profi-Podcaster. Geil. <lacht> Profi-Podcaster bist du erst dann, wenn du damit dein Geld verdienst. Ja, ich verdiene mein Geld damit. Also nicht alles, aber ein Teil. Ich bin Teilzeit-Profi-Podcaster. Können wir uns Teilzeit, darauf einigen?
0: Teilzeit-Profi-Podcaster.
1: Können wir die Folge so nennen?
0: <lacht> Ernsthaft, können wir die Folge so nennen? Teilzeit-Profi-Podcaster Live. life?
1: <lacht> da, da, da bin ich ja sowieso noch am überlegen, ob wir irgendwann dazu umschwenken, wie andere Podcasts das machen so. Nein. Ähm, nein? Du willst Nein, wir bleiben, Thema Nein, wir bleiben
0: themenbez na, themenbezogen. Na, ich mein, letztes nein, ich meine den Titel. Ja, Ja, den meine ich auch. Okay. Der hatte ja in den in den letzten, also ganz, 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 ganz am Anfang hatte das überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Da ähm, habe ich ja, äh, nee, halt stimmt, nein, ganz, ganz, ganz ganz äh, am Anfang haben wir gerade das Thema immer. Router und VPN. Ja, 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 ja genau so. Und äh, mittlerweile sind wir dazu übergegangen, oder zumindest ich, äh, bei my, bei den Folgen, wo ich ja die Feder führe, ähm, das Thema oder die Episode so am Thema angelehnt zu nennen, ne Ich äh, darf da erinnern. Oh, an,
1: fuck yourself.
0: Genau. <lacht> Terms of fuck you.
1: <lacht> Wo war denn das? Ich habe bei irgendeiner Gelegenheit, habe ich mal so einen offiziellen E-Mail geschrieben und auf unseren Podcast äh, verlinkt und das war direkt nach dieser Folge. Oh, scheiße. Das war mir etwas unangenehm, muss ich sagen. <lacht> so, Versuchst sich da als äh, seriöser Podcast äh, Podcaster darzustellen und dann weißt du ganz genau, wenn der auf den Link klickt, was der dann sieht und Oh, na ja, gut, aber irgendwann verschwindet das unten auf der Seite und dann ist das Thema wieder gegessen. Ja, wir packen jetzt eine neue Episode hin. Ja, heute machen wir eine neue Episode. Wir sind übrigens das erste Mal seit ungefähr anderthalb Jahren, sitzen wir uns wieder gegenüber ja, und sehen voll, voll. uns nicht auf dem Bildschirm. War total unangene äh, unangenehmlich ungewohnt, ja, so das Kabel zusammenzustöpseln und so. Wo kommt das jetzt hin und warum höre ich nichts? Und das Setup dann vor allem erstmal hier äh, Rechner aufgestellt und oh nein, jetzt will das Ding nur noch updaten.
0: Warum will denn der updaten? <lacht> Wie kommt das das Update haben will?
2: <lacht> so ja, genau da.
0: also wir hatten eigentlich vorgenommen, mit schon vor einer Stunde anzufangen, aufzunehmen und irgendwie. <lacht> oh ja. Ach,
2: <lacht> ja, genau das. <lacht>
0: Ich bin auch schon überlegen, wie ich das meiner Frau erkläre. Aber
1: ja, das ist das, das, ist das man Problem dann, des Zukunft, Stefan. Ich wollte gerade sagen, im nächsten Podcast, wenn meine Tonlage
0: einfach höher ist, dann weiß man, wie meine Frau darauf reagiert hat.
1: Ähm, eine Sache wollte ich schon mal äh, spoilern. Das war mir auch ein bisschen zu lang, um das hier in die Hausmeisterei zu packen. Aber ähm, ich habe heute aktuell eine schöne Scammer-E-Mail bekommen, und äh, bei der Gelegenheit mich mal damit beschäftigt, wie man denn so eine Erfolgskontrolle für diesen Scammer durchführen kann. Und äh, das würde ich gerne noch zum Besten geben nach dem Thema. Also bei Fun and Other Things, wenn ihr da noch mithört, ähm, oder hinspringen wollt? Sagen, wir äh, wir haben, haben ja Chapter Marks. Wir haben Kapitelmarks. Und wenn ihr einen richtigen Podcast Catcher benutzt und nicht Spotify, dann könnt ihr das sogar benutzen. Dann könnt ihr jetzt einfach äh, vorwärts skippen und dann landet ihr beim nächsten Thema oder könnt das Thema auch anwählen. Und äh, ja, dann werde ich das äh, da noch mal, wie gesagt, zum Besten geben. Ich glaube, ich werde auch die die ganze Mail vorlesen. Die ist ziemlich lang, aber ich finde sie so lustig.
0: Also die. Idee. Die E-Mail hat da vorhin schon mal. Ich weiß nicht, ob war das die E-Mail, ja. die du vorhin vorgelesen hast? Ich habe, ich habe, ich, äh, ich habe gut gelacht. Die ist sehr gut geschrieben, sehr, ja. sehr gut geschrieben ja. muss ja. man sagen. Also das ist ein, eine wirklich exzellente. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben? Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, Genug gespoilert. Jetzt komme ich mal dran. <lacht> ähm, ich habe einen, oder nein, ist verkehrt. Ich habe bei einem Unternehmen, habe ich bin ich mal durch Räumlichkeiten gegangen, habe mir gedacht so, okay, ne, gucken wir mal, was wir da so finden. Nennt sich dann ja hier, äh, wie nennt sich das ja, interne Audits oder oder Self-Audit oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und dann mal guckt so, okay, ähm, passt denn das auch? Und hinterher, wo ich dann gefragt so, ja sag mal, was, was, also alles war super und dann hinterher so, ja, äh, was wolltest du jetzt eigentlich finden? Meister? So, naja, es gibt nichts, was ich finden möchte, es gibt Sachen, die ich nicht finden möchte. Ja, was denn? Und da musste ich ein bisschen in der Vergangenheit kramen, weil ich nämlich das Ganze auch schon mal vor ein paar Jahren bei einem anderen Unternehmen gemacht hatte und dann also, naja, zum Beispiel so einen Aktenordner mit Angeboten möchte ich jetzt nicht unbedingt in den Projekträumlichkeiten sehen, sondern eigentlich so bei der Geschäftsführung oder bei der bei der Buchhaltung oder vielleicht auch noch bei der Abteilungsleitung, aber jetzt nicht unbedingt da, wo der Kunde irgendwann nochmal mal reinläuft. Ähm, und das andere, was ich dann äh, auch da rausgekramt hatte, du, oder so ein Nummernverzeichnis, so ein internes vom Kunden, wo so das gesamte Unternehmen drauf ist, sollte nicht unbedingt auf dem Tisch liegen, wenn keiner da ist und ich da reinmarschieren kann einfach. Ähm, und dann wurde ich auch, logischerweise wird man da auch gleich gefragt, ja, aber was machst du denn dann, wenn das so ist? Äh, ja, es gibt dann so sofort, die typische Sofortmaßnahme, die Daten nehmen, erstmal woanders hinwerfen irgendwo hinpacken, wo sie sicher aufgehoben sind. Gucken, bis sich jemand meldet. Genau, dann den Verantwortlichen finden, richtig. Oder identifizieren. Und dann eine, Sensibil eine sogenannte Sensibilisierungsmaßnahme. Abhängig davon, wie derjenige drauf ist, fällt die unterschiedlich aus. So wie früher bei Mutti. Du ja, missgebaut hast, denn Wurdest du dir zur Brust geknöpft. Genau, und je nachdem, wie halt dein Verhalten äh, beim zur Brust nehmen war oder beim, beim initialen Ansprechen war, wurdest du halt entweder kam der Knüppel raus <lacht> oder es gab einfach nur den Zeigefinger. Du, du. Und, ähm, also in dem Fall damals, äh, ich habe den Verantwortlichen gefunden, ich bin hingegangen so, ähm, sag mal, wusstest du eigentlich, dass da so ein Aktenurteil ist? Ich so, was, was für ein Ding? Also, ja ja du hattest da so ein Dummstellen hat
1: früher auch immer bei
0: Mutter funktioniert. Hab ich mir im nachher auch so, weil so, der sollte da entstehen. Hast du ihn weggenommen? Ja. Dann ist er gut. <lacht> also, mm -hmm. ähm, hilft. Dachte ich mir, gebe ich noch mal schnell zum Besten. Äh, für den Fall, dass ihr irgendwann mal euren Informationssicherheitsbeauftragten oder auch euren Datenschutzbeauftragten durch die Räumlichkeiten sehen, äh, seht, äh, wenn er da so durchläuft. Packt es lieber beiseite. <lacht> Sorgt dafür, dass es weg ist. Weil man weiß nie, wann die Jungs der Meinung sind, mal mit Zettel und Stift vorbeizukommen. Wobei ich das in der Regel ohne Zellenstift bei jeder Gelegenheit mache, wenn ich irgendwo durchlaufe. Ich mache immer irgendwie die Türen auf, im Idealfall Türen, die ich nicht aufmachen darf. Ähm
1: so eine Angewohnheit
0: von dir. Ja. Macht dich auch bestimmt sehr beliebt. Ja, und wie? Und wie? Ich bin der beliebteste von allen. Aber das ist ein Thema, das können wir gerne dann mal offline klären.
1: Ja, das, 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 könnten wir direkt mal zum Thema für eine Episode machen, ne? Du bist ja als ja, Informationssicherheitsbeauftragte ja oder auch als der Datenschutzbeauftragte ganz oft so das Arschloch. Ja, ich bin äh, das Arschloch. <lacht> weil das, du machst entweder ja, die Projekte, du verhinderst die Projekte, weil keine Freigabe kommt, weil, äh, irgendwelche Auflagen nicht erfüllt sind oder du, ja, oder du stellst Machst irgendwelche... Machst die Leute an, weil sie irgendwelche Regulierungen nicht einhalten?
0: Ja, aber oh, das Problem allerdings, was ich damit habe, ist, dass ich in dem Moment, wo ich genau über dieses Thema reden würde, so viel Information preisgeben müsste, dass Leute, die halbwegs Ahnung haben von dem, wo ich mich überall so rumtreibe im Laufe eines Tages, sofort wissen, wer wo okay. was gemeint ist. Und das, das geht einfach nicht. Also Sorry, aber kann ich so gerne, nichts machen würde, geht nicht. Ja, also das ist, äh, ich müsste da wirklich Informationen rausrücken, die ich nicht bereit bin, ne, rauszurücken. Ja, das ist ja immer
1: so ein bisschen das Problem, wer in dem Bereich auch erarbeitet, ne? Genau, das ist. Wir waren, als, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, waren wir beide noch nicht so in diesem InfoSec-Job und Datenschutz-Job drin, ne? das Richtig. Ist Nein. auch irgendwie, das hat sich so gegenseitig so ein bisschen bedingt.
0: Ja. Ja, also das, was ich interessant finde, ist, ähm, wie mein Lebenslauf mittlerweile aussieht. Das finde ich sehr interessant. Also, der verändert sich dann doch. Und ähm, wenn man dann so durchgeht, so, was man auf einmal alles kann, das ist unfassbar. <lacht> Oder mal konnte, das ist ja viel mehr. Ja, da, davon, davon kann ich, also von dem, was zumindest für den Lebenslauf relevant ist, ähm, das kann ich tatsächlich zum größten Teil noch.
1: Da also, ich ja Programmierung
0: nicht mal draufschreibe in C und C, geht das noch.
1: <lacht> Das ist mir vor einiger Zeit übrigens auch aufgefallen, so als ich mal zurückdachte, So, Mensch, du hast mal Raumfahrttechnik studiert und auch so ungefähr mit Ende des Studiums und ersten Berufsjahre insgesamt zehn Jahre so in der Raumfahrt gearbeitet. Dann warst du IT-Projektleiter in der Automotive-Branche und jetzt bist du seit sechs, sieben Jahren oder so hauptberuflich it security Berater, ich meine, ich mache irgendwie immer was anderes und lerne immer wieder dazu, aber so in dem Bereich unterwegs, so, mhm. das ist ganz schön kurvig, der Lebenslauf, aber das macht auch Spaß, also ich, ich bin kein Typ, ich brauche das, ne, so nach zehn Jahren das Gleiche, ich bin schon am Überlegen, vielleicht, vielleicht werde ich wirklich Profi-Podcaster, weil die IT-Security dann irgendwann mir auch langweilig wird, wobei… Noch gibt es genug äh, Bereiche, in die ich noch nicht so reingerochen habe, dass ich da noch was finde.
0: Also wenn wenn's, wenn du nur IT-Security und nicht Informationssicherheit, weil es sind auch wieder zwei verschiedene Felder. Ja. Das eine gehört zum anderen, aber andersrum nicht. Ähm, aber wenn du in die Informationssicherheit zum Beispiel dann reingehst, äh, dann wird das sogar sehr, sehr spannend, wenn du halt diese ja äh, ähm, ich nenne sie mal Self-Assessment-Maßnahmen durchführst in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen Abständen, wenn du Arschloch bist, ähm, so wie ich das mache. Äh, ich gehe in unregelmäßigen Abständen immer durch die Räume durch. Und da hast du wirklich Spaß bei. Also das macht wirklich Spaß. <lacht> nee, ernsthaft. Das sind tatsächlich die Sachen, wo ich sage, das ist das Geilste einer ganzen Position, weißt du, durchzugehen und zu gucken, ähm, dass du nichts findest. Ne? Und ich streng mich auch an, nichts zu finden. Und ja, ich betone das mit Absicht so, da ich nichts finde. <lacht> und ich, ich streng mich da halt
1: wirklich an. Ne? Also die, die Blicke der Mitarbeiter, wenn sie dich ankommen, sehen, oh, haben wir ja erstmal so hektisch, habe ich hier noch was rumliegen und dann irgendwie so ein Genervtes an die Decke gucken. Ne, nee,
0: halt. der, 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 also der, das Geilste, was mir jemals passiert ist, wo ich wirklich sage, das war die perfekte Maßnahme überhaupt. Rein, also hat mich gesehen aus dem, aus dem Gang kommt. Oder in den Gang treten, besser gesagt. Äh, hat mich nur gesehen vom Weiten, umgedreht, ins Büro gerannt, Schlüssel genommen und von innen abgeschlossen. Also, ja, perfekt. So ungefähr will ich das haben. Du bist auf der falschen Seite der Tür. So kann ich dich gar nicht fragen, ob du mich mal reinlässt. Also der, der Mitarbeiter konnte mir auch nicht Nein sagen, das war schade. Das wäre doch so, also das wäre so das. Es dann gewesen in so einem Fall. Also wenn der Informationssicherheitsbeauftragte vorbeikommt bei euch, ähm, zieht die Tür hinter euch zu, geht raus aus dem Raum, zieht die Tür zu und schließt ab, wenn ihr könnt. Das will der so sehen. Und wenn er euch dann fragt, ob er ihn mal reinlasst, äh, nein, ihr holt euch jetzt einen Kaffee und das geht nicht. Nee, da ist ja keiner drin. Genau das, da ist, da sonst ist ja sonst keiner drin. Genau. Geht ja nicht. Also gerade wenn man sich dann in Sicherheitsbereichen rumtummelt, ähm, gerade dann wird das interessant. Da hat auch ein... Ein ehemaliger Kunde von mir, äh, auch so ganz tolle Späße gehabt mit seinen Sicherheitsbereichen. Nein, das verkehrt. Ich habe sehr viel Spaß in, in seinen Sicherheitsbereichen gehabt. Ähm, er wollte mich da eigentlich nicht, aber er konnte es halt nicht verhindern. Das war <lacht> amüsant. Ich habe mir regelmäßig einen Kaffee geholt an einem Ort, wo ich gar nicht sein durfte. Aber da war der Kaffee besser.
1: <lacht> Wenn ihr mehr darüber hören wollt, wir haben irgendwo eine Folge zum Social Engineering ich weiß nicht mehr genau, was wir da alles besprochen haben, das war ein bisschen chaotisch, aber ich glaube, Stefan hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, da wurde ein bisschen aus
0: dem Nähkästchen geplaudert, wobei die Anekdote habe ich noch gar nicht rausgerückt, weil die ähm, für also nicht verjährt war. das zum einen und zum anderen ist sie für mehr als eine Person sehr, sehr, sehr peinlich. Ah, okay. Ähm, ja, aber, aber wir das, nennen ja keine Namen. Aber es hat letztendlich genau mit derselben, mit derselben äh, Technik, funktioniert als immer. Ne? Du hältst halt irgendwas hoch, was so ähnlich aussieht wie der Ausweis, den du halt benötigst, um da durchzukommen, buff, bist du drin. Ich glaube, du das musst es
1: mittlerweile auch schwierig. Nee, du musst immer noch genau nur so aussehen, als wenn du da Oftmals du dahin. wird das halt durch irgendwelche PKI-Karten und so weiter unterstützt, dass du äh, keine Sichtkontrolle mehr hast. Also ich kenne das auch noch so mit äh, Ausweisvorzeigen, aber hm. auch noch was hochzuheben aber mittlerweile äh, hast du ja auch sehr oft mit Toren zu tun, wo du halt deinen Ausweis irgendwo drauflegen musst, damit sich ja. die Einz Vereinzelungsanlage für dich öffnet und so ja, weiter. Ja, dafür da gibt es dann so
0: die, äh, dafür gibt es dann tatsächlich die 5.000 Euro Fotos. Ähm, also jedes dieser Fotos ist auf dem Schwarzmarkt 5.000 Euro wert. Ist kein okay. Witz. Welcher Fotos? Ähm, der notwendige Ausweis, also das Aussehen des Ausweises, äh, einfach nur Vorderseite, Rückseite möglichst hoch äh, hochauflösend, egal von welchem Unternehmen, wo du halt äh, mit mit hier, ja, ich, ist ja immer noch ein drin brauchst du auch gar nicht, der ist halt defekt.
1: Okay, ja, der muss aber sehr gut das nachgemacht ist, sein. Ne, das ist ja
0: deswegen hoch auf, möglichst hochauflösend. Oh. Du brauchst halt nur eine Plastikkarte oder ein, ein ein Gegenstand, der genauso aussieht wie das Zugangsmedium, was du brauchst. Und natürlich ist dann, du weißt auch nicht, was mit los ist, scheint defekt zu sein. Na, also im Idealfall holst du irgendwie so so ein, so ein, so ein RFID-Plastikkarte, ja. äh, packst da irgendwas drauf. Das spielt nicht mehr eine Rolle. Solange Lass der drauf. Chip
1: auf der gleichen Stelle
0: ist, ist das ne, solange, solange der Chip gelesen wird und ein Fehler gemeldet wird, so kann ich nicht lesen. Ist das das Idealste, was kommen kann? Hast du eigentlich schon wieder gewonnen, weil dann stehst du also. Ach, also Gestern, gestern funktionierte das noch. Ja, aber da wirst du auch mittlerweile auch nicht mehr einfach reingelassen.
1: Oder, naja, vielleicht so mit dem Hinweis, ja, lassen sich neun neuen geben. Genau,
0: das, also es gibt immer noch genug Möglichkeiten, da reinzukommen, gerade wenn du dann Stoßzeiten abwartest, äh, wo möglichst viele rein wollen. Ähm, oder, was mir noch so, auf die Schnelle ein. Äh, es gibt dann noch so die berühmte Raucherecke. Die gibt es immer noch an jedem Scheiß Ausgang von irgendwelchen Gebäuden. Hast du Raucherecken? Ja, ja, das stimmt. Da kommst du immer rein. Raucherecken sind die Hölle für physische Sicherheit. Wollten wir nicht Oh. Jetzt weiß ich, was das Thema war, was ich über die Pause eigentlich vorbereiten wollte und dann voll vergessen habe. Danke. Physische Sicherheit wollten wir eigentlich machen.
1: Ah ja, stimmt. Scheibe, okay. Ähm, Aber ich meine, heute wäre ich übernächstes gewesen und äh, dann kannst du ja nächstes oder übernächstes, übernächstes Mal. Mal. Übernächstes mal. Du hast ja schon bereut, deine Themenwahl fürs nächste Mal und ja, äh, ja, dann kannst du das schon. ja auch äh, durchaus andersrum machen. Nein. <lacht>
2: das geht nicht.
1: Okay. Ah, so, soll, wir mal, soll ich mal eine Marke setzen?
0: Ja. Du eine halbe Stunde gelabert, jetzt können wir auch mal ja, meine Marke anfangen. Bitte, Keine ist, Eine halbe Stunde.
1: Puff. Ja, oh, Datenverluste. Die ersten Datenverluste wieder. Ich habe die ganze Zeit über so ein bisschen gesammelt und irgendwie die für mich interessantesten rausgesucht, auch bei den News. Ich glaube, du hast mir so aktuelle News. Ich habe halt über den ganzen Zeitraum das gemacht.
0: Ich habe erst wieder am was war es ja, 30.07. oder so angefangen, überhaupt Nachrichten zu lesen. Ich ah, habe ja. die ganze
1: Zeit über keine nicht eine einzige Nachricht Na, gelesen. Doch. ich mache es ja eh. Und dann kann ich mir auch die wegspeichern, die vielversprechend aussehen. So, wir fangen an am 6. Juli 2021. Und zwar gibt es ein äh, soziales Netzwerk namens Getter. Und was ich nicht wusste, ist, dass das eine ähm, Social-Media-Plattform ist, die vom ehemaligen Trump-Berater Jason Miller als Alternative zu Twitter gegründet wurde. Und äh, ist damit auch halt so eine, eine pro trump äh, Social-Media-Netzwerk. Entschuldigung. Ähm, und wie hieß dieses äh, rechte Social-Media-Netzwerk, da, das auch komplett aufgemacht wurde und die Daten geleakt wurden? Ah,
0: Grind nee, Grinder war es nicht. Ist, nee, äh, ist was anderes. Ist, du du
1: googelst, ich erzähl weiter. Äh, ähm, Gut, hat auch keinen Zusammenhang da, aber äh, es ist mal wieder ein äh, ja, so ein ein mir fällt jetzt das, das richtige Adjektiv nicht ein, so ein Social Network aufgemacht worden. Ähm, ich glaube, im Januar ist das erst gegründet worden, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ich weiß ja auch nicht, wann Trump seine, doch, das war früher, dass er seinen Twitter-Account verloren hat. Naja, auf jeden Fall äh, sind da so circa 90.000 Mitglieder drin. Parler war es. Ja, genau. Parler. Parler. Jetzt setzen wir wieder ein. Und ähm die Daten von diesen Mitgliedern sind jetzt in einem Hackerforum veröffentlicht worden. So, und äh, zwar war das wohl so, dass da eine öffentliche API war, eine ungesicherte API, ähm, über die es halt möglich war, öffentliche Profildaten von Getternuttern abzugreifen, die aber auch kurz danach geschlossen worden ist. Und äh, ein anderes Mitglied äh, des gleichen Hackerforums, wo es halt auch veröffentlicht wurde, hat er ja noch eine zweite ungesicherte API gefunden, ähm, die wieder das Abgreifen von öffentlichen Informationen plus privaten E-Mail-Adressen und dem Geburtsjahr des Mitglieds ermöglichte. Und äh, von diesen war mal die Zahl verdammt 87.000 irgendwas. 90.000. Ja, knapp 90.000. Ähm, Mitgliedern ist halt jetzt äh, E-Mail-Adresse, Spitzname, Profilname, Geburtsjahr, Profilbeschreibung, Avatar-URL, Hintergrundbilder, Standort, die persönliche Webseite und andere interne Daten der Webseite äh, veröffentlicht worden. Auch oh, finde ich ja nett.
0: Also ja. gerade für so ein Pro-Trump-Ding ist das super, wenn das veröffentlicht wird. Dann weiß man es gleich, wenn man nicht, nicht
1: irgendwie in seiner Nähe haben möchte. Genau, da kannst du so eine Blacklist irgendwie machen. Ja, wie ist denn deine E-Mail-Adresse? <lacht> so das Erste. <lacht> ja, dann äh, kommen wir uns zum 12.07.2021. Äh, das ist ein Fall, von dem ich selber betroffen war. Und zwar doppelt selber betroffen war. Oh, ich habe es so in unseren E-Mails gesehen. Ich weiß nur, so, dass wir eine E-Mail dazu gekriegt haben. Ja genau, da hat uns auch ein äh, Benutzer am gleichen Tag, wo ich das gefunden hatte, auch drauf aufmerksam gemacht, weil äh, ich glaube, da ist auch eine Mail an,
2: ja, an Spreadshirt ja, ja, rumgegangen
1: ja, ja. und so weiter. Also es geht um Spreadshirt. Das ist ein riesengroßer äh, Online-T-Shirt-Versand, wo Mit man was? Also eigentlich ist ein T-Shirt Bedruckservice. Du kannst halt als,
0: ähm, als, als, als Content Creator beispielsweise beides. Also ähm, du
1: kannst T-Shirts designen und du kannst halt äh, genau einfach welche kaufen. Da einfach welche kaufen. Es gibt Leute, die äh, designen irgendwelche Designs, was man halt so mit Designs macht. Genau. Die packst du da als Spreadshirt. und genau, dann bei wird werden äh, verkauft und du kriegst dann für jedes verkaufte Exemplar kriegst du dann einen kleinen Obolus. -Diften. Genau. Für unseren äh, Motorradstammtisch hatte ich damals so die Stammtisch Sachen gemacht, also ne, Stammtischlogo, hinten auf dem Hoodie und so weiter und die habe ich dann zum Selbstkostenpreis darüber vertrieben, äh, damit wir halt da mit äh, Klamotten äh, entsprechend rumrennen konnten habe ich sogar noch eins von und äh, ja, ich, ich liest mal ein Zitat äh, von der Bekanntmachung von Spreadshirt vor wir wurden das Ziel eines organisierten Cyberangriffs der mit hoher krimineller Energie durchgeführt worden ist den Unbekannten gelang es, die hohen Sicherheitsstandards zu überwinden und Zugriff auf interne Daten zu gelingen. Wir haben unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz sämtlicher Daten ergriffen und arbeiten den Vorfall gemeinsam mit externen cybersecurity Spezialistinnen systematisch auf. Also die klassische Bekanntmachung so, es war zwar unwahrscheinlich schwer, an unsere Daten zu kommen, aber es hat jemand mit unwahrscheinlich hoher krimineller Energie geschafft, Darf ich raten? Darf ich raten? Darf ich raten? Es war wahrscheinlich eine Phishing-Mail und einer hat auf den Link geklickt.
0: <lacht> das ist eine ganz große kriminelle Energie, die man dafür braucht und ein riesengroßer
1: Aufriss. Genau. Ja, ähm, die haben auch bekannt gegeben, ursprünglich haben sie bekannt gegeben, dass auf Adressdaten dann äh, auf passwort die vor 2014 gespeichert wurden, sowie Bankverbindungen bzw. PayPal-Adressen zugegriffen worden ist. Das mit den Passwort-Hashes haben sie dann später wieder zurückgezogen und gesagt, so, äh, so wie es aussieht, ist auf die nicht zugegriffen worden. So, das mit dem 2014-Passwort-Hashes, das klingt für mich so ein bisschen so, nach 2014 haben sie einen anderen Hashing-Algorithmus benutzt oder so und deswegen liegen die von vor 2014 irgendwie noch an anderer Stelle vor oder sowas, keine Ahnung. Was auf jeden bin. Fall raten sie, mhm. ähm, achso, betroffen... Ah ja, sie raten, die Nutzer sollen ihr Account sowie eventuell das PayPal-Passwort ändern. <lacht> Und äh, da bin ich, als ich das gelesen habe, bin ich echt hellhörig geworden. Äh, so nach dem Motto, warum? Kennt ihr auch mein PayPal-Kennwort? Ja. Nee, die Erklärung, also es, es haben wohl auch einige andere so äh, gesehen. Ähm, die Erklärung war einfach, dass sie gesagt haben: Ja, viele haben halt das gleiche Passwort. Genau. Das Und ist auch äh, dann wäre es halt doof. Ja. Ne, wenn das eine, obwohl auch. Eigentlich ist ja auch das Account-Passwort nicht bekannt geworden. Also naja, es ist halt fragwürdig. Es ist
0: fragwürdig, aber das ist sowieso eine Standardempfehlung, wenn irgendwo Daten am Handen kommen, sofort hingehen, Daten und dir das Passwort ändern.
1: Ja. Und ich hatte da halt auch einen Account wegen eben, und der war auch vor 2014, wegen diesen Motorrad-T-Shirts. Und ab und zu habe ich mir auch mal ein T-Shirt da bestellt.
0: Stell doch mal eine Datenauskunftsersuchen nach DSGVO. Das dürfte interessant sein, dann wissen wir wie sie auch gleich, welcher Hash für dich da gespeichert
1: ist, in welcher Form. Meinst du, dass der auch dabei
0: ist? Ja, muss ja. Okay. Ist ein personbezogenes Datum in dem Fall, weil verknüpft mit, deinem, äh, mit deiner User-ID, welche verknüpft ja, ist ja, mit deinem ja. Vor- und Nachnamen, welche verknüpfte äh, zusätzlich noch mit deinem Geburtsdatum, wenn du es angegeben hast und deine Adresse, klar, personenbezogenes Datum.
1: Ja. Und ähm, wie gesagt, die PayPal-Adressen sind dabei bekannt geworden. Ich habe einen Account und ich habe die Scam-Mail, von der ich nachher noch erzählen will, ist einmal mein PayPal-Konto gekommen und hm. ich habe mich extrem gewundert, warum? Also an die E-Mail-Adresse, die ich für PayPal benutze. Ja, jetzt jetzt würde mich das nicht mehr wundern. Ja, genau und äh, genau da haben sie es halt her ne? hm. und äh, ist ein bisschen ärgerlich so. Die haben, aber das ist halt. Ich habe es schon mehrfach erzählt, dass ich halt individuelle E-Mail-Adressen angebe, wo ich mich registriere, aber PayPal ist halt so, ein, so eine Meta-E-Mail-Adresse. Jeder, bei dem ich mit PayPal bezahle, der kriegt halt meine PayPal-Adresse. Und wenn er die dann verliert, kann man PayPal nicht dafür blamen, äh, dass ja. meine PayPal-Adresse halt nicht mehr da ist. Das äh, ja, auch das hat noch einen anderen Aspekt, aber da mache ich vielleicht wirklich noch eine ganze Episode draus. Müssen wir mal, mal gucken. So, also Spreadshirt wurde gehackt, dumm gelaufen. Was haben wir noch? 13.07. Ähm, bei Direkt waren Kontoauszüge anderer Kunden einsehbar und das finde ich heftig, ist halt immer eine der Bank, so, da erwartet man schon, dass bei denen die Security irgendwie steht und dass denen keine so blöden Fehler unterlaufen. Ähm, aber was ist passiert? Sie hatten irgendwie am 12. Juli gab es wohl eine längere Störung, die im Nachhinein als Wartungsunterbrechung äh, äh, erklärt worden ist und äh, am Montag, also am Tag danach, meldeten sich halt viele Kunden, dass sie, wenn sie die Kontoauszüge per CSV-Export holen, die Kontoauszüge anderer Leute sehen können. Und das ist peinlich. Das ist mehr als peinlich. Ich meine, die haben schnell reagiert. So kurz nachdem das bekannt wurde, wurden halt diverse Funktionen deaktiviert und es wurde halt eine Funktionsstörung eingeblendet und so weiter. Das Institut hat auch den Fehler bestätigt. Ich weiß nicht, was da jetzt noch so draus geworden ist, aber ähm ja, bei Banken hört man da nicht so davon, weil die sind halt auch wirklich, äh, ich arbeite ja momentan selber für eine als Kunde und äh, da läuft das schon ein bisschen anders, weil die halt auch äh, den entsprechenden, äh, der der Buffen unterliegen. Gut, kann man auch davon <lacht> halten, was man will. Ja, genau, ich habe
2: <lacht>
1: hab noch eine Podcast-Empfehlung später. Äh, das ist aber ein Spotify Original WireGuard, ja. 1,9 Milliarden Lügen. War aber sehr gut. Also wenn jemand das Thema interessiert, äh, ist das eine Empfehlung. Und ich habe bei der Gelegenheit gesehen, ich schweife schon wieder fürchterlich ab, ja. ich habe aber bei der Gelegenheit gesehen, dass Spotify ein fürchterlicher äh, Podcast-Player ist. Also, also ich konnte das halt nur über Spotify hören. Und äh, ich habe so meinen Pocket-Casts gesehen. Ich war, ich war echt am überlegen, ob ich mir die, MP also die Folgen richtig runterlade und dann wieder irgendwie in meinen Podcatcher reinlade und dann so höre. So, dann haben wir noch vom 19.07.2021 ähm, wurde ein Terabyte und wir beide wissen wie schwer, wie, wie verdammt viele Daten das sind, ja. wenn man sie irgendwie vernünftig handhaben will. Es kommt jetzt drauf an natürlich in, äh, was
0: für Daten es sind. Ich meine ein Terabyte äh, in Filmen beispielsweise ja, das ja. ist nicht viel.
1: Ja. Ja, das aber, auch schon eine ganze Menge. Aber so eine Daten, so eine datenbank mit einem Terabyte, das ist scheiße ja, oder viel. Einfach nur Firmendaten, ne? so ein Sammelsurium. Also von Saudi Aramco, das ist äh, eine der größten staatlichen Erdöl- und Erdgasgesellschaften der Welt mit oh. 66.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 230 Milliarden Dollar. Äh, sind halt äh, ein Terabyte geschützte Daten äh, gestohlen worden und im Datennetz zum Verkauf angeboten worden. Der äh, Preis betrug oder beträgt äh, 5 Millionen Dollar. Das ist relativ also relativ gesehen jetzt zu dem Jahresumsatz echt wenig. Also für einen anderen der größten staatlichen Erdöl- und Erdgasgesellschaften der Welt wäre das äh, ein Porto, Porto. Genau. Also einmal in die Portokasse greifen, denke ich mal. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie hart da der Wettbewerb ist, ähm, aber das könnte für die durchaus interessant sein. Für die dürfte das am interessantesten sein und können sich das auch am ehesten leisten. Und äh, das wird einer oder die äh, Erpresser haben sich halt auch gemeldet. Das ist eine Gruppe, die sich Zero X nennt, und die behaupten halt, dass sie die Daten irgendwann im Jahr 2020 durch Hecken des Netzwerks und der Server gestohlen haben. Die Daten reichen bis ins Jahr 1993 zurück, nach Angaben der Gruppe. Und äh, auf die Frage, das finde ich auch immer so geil, Bleepy Computer, meine Quelle hier, hat halt die interviewt.
0: Weiß der du Teufel, wie man daran kommt.
1: Ja, da gibt es halt das ist Kanäle. und äh, Aber wie immer machen die halt keine Angaben, wie sie daran gekommen sind. Ne? Ich meine, würde ich auch nicht machen. Ja, also mich würde das brennend interessieren, wie sie da reingekommen sind. Ja, aber ich, ich würde es auch
0: nicht machen, weil äh, ich mache mir damit... Du es ja nochmal benutzen. Genau, mag. das zum einen und zum anderen machst du halt äh, eventuell echt schlimme Feinde, ähm, weil du ganz eventuell halt auf Dritte angewiesen warst und sie damit identifizierbar werden.
1: Ja, das kann natürlich auch sein, genau. Oder du zeigst, wie einfach es war. Ja, oder das, oder genau, ich das. Ich bin durch den Rauchereingang egal. rein und habe dann, äh, erstmal ein Rubber Ducky in den nächstbesten Computer gesteckt. <lacht> dann bin ich wieder raus und habe alles Boot gemacht.
2: Ja, das kann auch sein. Oh, verdammt.
1: Ja, ja was ist gestohlen worden? Vollständige Informationen über 14.254 Mitarbeiter. Name, Foto, Passkopie, E-Mail, Telefonnummer, Nummer der Aufenthaltsgenehmigung. Berufsbezeichnung, Ausweisnummern, Familieninformationen und weiteres mehr. Dann noch äh, Projektspezifikationen für Systeme in den Bereichen Elektrizität, Energie, Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen, Bauleitung, Umwelt, Maschinen, Schiffe, Telekommunikation und so weiter. Interne Analyseberichte, Vereinbarungen, Briefe, Preisblätter, dann das Netzwerklayout, eine Standortkarte und die Liste der Kunden. Also, das, das, war jetzt nur ein Ausschnitt, aber so, das waren wohl die wichtigsten Sachen. Also, also mich Geschäftsunterlagen, uns würde das nicht großartig interessieren. Vielleicht die, die Anzahl der Mitarbeiterdaten ist auch nicht besonders groß. Also, ich glaube, Kriminelle. Würden da gar nicht so drauf abfahren, aber wie gesagt, die Konkurrenz könnte sich ich, die 5 Millionen Ich wollte gerade sagen, das, vielleicht ist ja, das ist
0: ja eher vor allem du, also das, was mich sofort interessieren würde, Projektspezifikationen für Systeme in den Bereichen Elektrizität, Energie, Architektur, bla 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 bla. Das ist tatsächlich das, was mich jetzt interessieren würde. Mhm. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das also ganze Ding, Netzwerk, ähm, ja, komm, ne, weg. Ich kratz mal dein Kleingeld zusammen, vielleicht kriegst du 5 Millionen. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir nicht irgendwie einen Hörer, der uns mal zufälligerweise 5 Millionen schenken
2: kann?
1: Ich habe jetzt so noch genannt. Also ähm, ich, wir, wir werden finanziell schon mehr unterstützt, als ich es gedacht hätte. Wir müssen übrigens noch den... Den Huni, ja, wir müssen auf essen. jeden Fall noch die, wir müssen auf jeden Fall noch essen gehen, ja. Und am das besten, solange
0: äh, das noch geht. Ja. Äh, aber ähm, ganz kurz, das sind ja alle Schenkungen. Das sind ja keine Spenden, die wir kriegen, das sind ja Schenkungen. <lacht>
1: Steuerrechtlich wichtig, ja, sind, weil eine Schenkung musst du nicht versteuern. Die, die sind so weit unterhalb <lacht> ja, ja. irgendwelcher äh, Grenzen, also so viel ist das hin und auch wieder nicht, also wir äh, brauchen da noch keine Steuererklärung für zu machen.
0: Also selbst wenn die Steuerbehörde vorbeikommen würde, noch läuft das ganze Ding ja über meinen Namen, äh, wobei kein Konto dran hängt, aber sollte irgendwann mal die Steuerbehörde vorbeikommen, ganz ehrlich, komm, ey, die Steuer dafür zahle ich aktuell noch aus nee, der Portokasse. brauchst du auch noch nicht. Also das ist, ja, das ist ähm, so wenig, da dass ich. Nee, den brauche ich mit was anderem auf, meinem persönlichen. Es ist <lacht> Der ist aufgebraucht ab nächsten Jahr komplett. Können wir nicht her drüber reden. Okay. Das ich, da kriege ich ihn dann nicht mehr mit unter. Aber wie gesagt, also ganz ehrlich, die Steuern, die da ja, anfallen ja, ja. würden bei der Summe, ich meine, wir reden ja jetzt nicht davon, wir, wir dass wir reden pro Monat irgendwie, sehr, sondern... Sehr niedrige dreistellige Beträge in der genau, Summe. pro Jahr. <lacht> pro Jahr dreistellig ganz niedrig. Ja, ja. Also das ist so, pff, ne? das kannst du aus der Portokasse bezahlen. Das ist so, äh, ja komm, fällt, fällt im Jahr nicht mehr auf. Ja, ähm, ich mache
1: mal gleich weiter, dann kannst du vor meinem Thema nochmal deine News also
0: Ach Achso, genau, dann Schnell richtige Fenster hier finden. Das ist, das ist der einzige Nachteil, wenn wir vor Ort aufnehmen. Ich brauche ja, man, man
1: Notebook an zwei oder drei Bildschirme gewöhnt. Ne? Ja, ich
0: habe ja zwei Rechner gewöhnt. Oh, okay. <lacht> Weil normalerweise auf dem Rechner wirklich nur Reaper
1: läuft, ob mehr nicht. <lacht> das ist ah, doof. Egal. So, ähm, ja, kommen wir zu den News. Ja, kommen wir zu den News, genau. Auch da geht es wieder Anfang Juli los, über den ganzen Zeitraum verteilt. Eine Nachricht, die mich irgendwie ein bisschen verwirrt hat. Audacity, kennen viele, die Podcasts machen, mhm. kennen viele Musiker, die irgendwie Audio machen, ist so eine Open-Source-DAW, äh, würde ich sagen, Digital Audio Workstation. Recording-Software, Mehrspur-Recording-Software, die auch Editierfunktionen hat und so weiter. Sehr weitreichende ähm, funktionen Ja, sie kann viel, aber sie ist auch für den Anfänger ganz gut geeignet. Also ähm, ich habe mittlerweile ja einige DAWs ausprobiert und Outer City ist immer noch so am Übersichtlichsten, weil im Zweifelsfall machst du halt eine Stereospur da rein und machst halt ein bisschen was. Ich habe irgendwie unser äh, unser unser Demo-Tape von der Band damals damit noch mal äh, gemixt, Na, ja, was, nee, nicht gemixt, einfach nur die, die Stereo-Summe nochmal ein bisschen verändert. Unsere
0: ersten Aufnahmen wurden mit Audacity hinterher ah, ja, okay. nachbearbeitet und zusammengeflanscht.
1: Ja, auf jeden Fall wurde Audacity von der Muse Group gekauft. Die, die war das, die erst Anfang des Jahres gegründet wurde. Das war gar nicht das Trump-Netzwerk, sondern das war die Muse Group und die haben noch irgendwie so ein, äh, mehrere andere musikrelevante Dienste, die sie anbieten. Und äh, ja, wir haben halt Audacity gekauft und die Datenschutzbestimmungen erstmal geändert. Mhm. Und äh, das darin wird beschrieben, dass sie halt äh, ja mehr Daten sammeln können wollen. Und ähm, sie wollen halt, und das war auch immer so die Überschrift: ähm, Audioschnittprogramm will personenbezogene Daten sammeln. So.
2: Hä? Hm?
1: Aber ähm, auf jeden Fall steht da drin, dass sie halt personenbezogene Daten sammeln wollen und diese mit Dritten in verschiedenen Ländern teilen dürfen wollen. Und die Kritik ist natürlich, dass sie damit zur Spyware wird. Ne? Also ähm, natürlich ist das Risiko bei jeder Standalone-Software, die du auf deinem eigenen Rechner installierst, da, dass es irgendwas ausliest. In, in der Regel ist das dann halt Malware oder da eine, eine normale Software, die mit Malware infiziert ist oder so, die dann solche Sachen aussieht und ähm, ja, sie wollen halt bestimmte Daten zur Analyse und zur Verbesserung da absammeln, das hat man öfter, äh, dass das angegeben wird, aber sie wollen auch Daten zum Zweck der Rechtsdurchsetzung sammeln. Mit welche Informationen das genau sind, sagen Sie nicht. Sie sagen, sprechen nur von Daten, die für die Rechtsdurchsetzung, Rechtsstreitigkeiten und Anfragen von Behörden erforderlich sind. Die MCA fällt mir sofort ein. Ja, irgendwie, aber was, was soll das, dass man das im Voraus so nach dem Motto, für den Fall, dass wir das mal brauchen, wollen wir das schon mal sammeln. Du könntest ja auch einfach nur sagen, wenn die auf dich zukommen, so, ja, pff, haben wir keine Ahnung. von. Wir sind ja kein Webservice, wo die Leute irgendwelche Daten bei uns speichern. Es
0: macht sowieso keinen Sinn, dass das Ding nach Hause telefoniert, davon abgesehen.
1: Ja, genau. Und äh, ja, das hat jetzt dazu geführt, dass äh, viele Nutzer und vor allen Dingen Entwickler jetzt eine, äh, erneut eine freie Version davon kreieren wollen, indem sie einen Fork der letzten freien Audacity-Version machen mhm. und das dann halt da getrennt weiterentwickeln. Ähm, das äh, GitHub-Repository habe ich mal auch hier in den Shownotes verlinkt. Es nennt sich Tenacity. Keine Ahnung, was da der Zusammenhang ist. Mir würde jetzt Tenacious D einfallen. Ja.
0: Weil das würde jetzt irgendwie ähnlich zumindest klingen, weil Tenacious D ist ja äh, eine äh, die Band von Jack Black. Ja. Und ich persönlich mag sie. <lacht> ich
1: finde die witzig, ja. Das stimmt. ja. Also
0: gute, gute Lieder, ähm, witzige Texte, coole Mucke.
1: Also wenn ihr Audio mit Audacity macht, äh, habt ihr wahrscheinlich diese Nachricht eh schon mitbekommen. Wenn nicht, ähm, verfolgt mal das Tenacity-Projekt und überlegt euch, wenn das gereift ist. Also momentan ist da wohl noch kein äh, nichts Pre-Compiles, was man installieren könnte. Aber äh, wenn das soweit ist, äh, wir haben das ja auch gesehen bei TwoCrypt und VeraCrypt, dass äh, diese Forks und Nachfolger durchaus potent sind ähm, und äh, dann nehmt halt in Zukunft Tenacity statt Audacity. Es wird am Anfang genauso aussehen. Ähm, und äh, es gibt sowieso noch die Frage, ob denn überhaupt die Lizenz, unter der Audacity steht, das erlaubt, was die machen. Na, also wenn du wenn du eine Open Source lizenz hast, die verlangt, dass alle Derived-Geschichten mhm. äh, auch unter der gleichen Lizenz stehen, können sie ja nicht irgendwie anfangen, die Lizenz da zu ändern oder so.
0: Ja, Moment, die Lizenz ist nicht die
1: Datenschutzbestimmung. Ja, aber ich. So, und wenn oh. ich hingehe und
0: äh, die letzte wirklich komplett quelloffene offene Version nehme und die vorher Ja, ja die
1: letzte quelloffene, äh, sowieso nicht, aber du darfst im Prinzip auch, du musst dir Quell mhm. ja quelloffen genau. lassen. Das ist halt so der Punkt. Naja, das war Audacity, dann haben wir am 19.07. Ähm, Wobei das aber
0: übrigens auch nicht alle Lizenzen sind. Es ist, äh, gibt nee, nur, nee, nur zwei, ich glaube, es sind nur zwei große Lizenzen, ähm, und die eine bedingt tatsächlich, also Open-Source-Lizenz und, und die eine bedingt tatsächlich, dass alles, was davon oder darauf basiert, in irgendeiner Art und Weise ebenfalls unter derselben Lizenz steht. Ähm, weil ich es sehr geil finde. Ich weiß nur nicht, ob es die GPL war oder ob es die Apache war. Im schlimmsten Fall war es noch die BSD-Lizenz an der Mahlzeit. Dann bin ich ja sowas von einem Eimer. Aber dann kriege ich es gleich wieder von Jungs aus Berkeley auf den Sack. Die mögen mich ja so richtig doll, die BSD-Freunde wie ich letztens lernen durfte.
1: <lacht> um. ah, ja, hier, das war, das war der Punkt. Ähm, nee, das war... Ein, ach, ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht mit der Lizenz. Machen wir einfach mal weiter. Ähm, ja, es gab einen Bug in iOS. Wenn äh, in dem SSID eines WLANs Prozentzeichen vorkamen, mhm. bestimmte Prozentzeichen, ja, was heißt bestimmte Prozentzeichen, also hier in dem Artikel ist halt so ein Beispiel genannt, wie das aussehen könnte. Ich weiß nicht, wie genau der gecraftet sein muss, aber auf jeden Fall irgendwas mit Prozentzeichen. Dann führte das zu einem kompletten Abschluss des Netzwerkstacks
2: stacks
1: mhm. Das ließ sich wieder reparieren, aber im ersten Moment war das Ding halt hinüber und äh, da wurde auch großartig drüber berichtet. Und dann kam am 19.07. halt auch noch zusätzlich dazu die Meldung, dass dieser Wi-Fi-Naming-Bug dazu führen kann, eine Remote-Code-Execution auf dem iPhone zu machen. Oh. Und das fand ich auf jeden Fall hier erwähnenswert. Ähm, auch da muss man halt ähm, das Zeichenfolgenmuster %Add an den Namen des Wi-Fi-Hotspots -Spot anhängen. Keine Ahnung warum. Ähm, aber so war es halt möglich, ähm, das Gerät zu infizieren, ohne dass eine Benutzerinteraktion möglich ist. Hast du das ausprobiert? Nein, habe ich nie ausprobiert. Hast du hast so viele Apple-Geräte rumliegen.
2: Nee, das nee, nee, nee. das wäre witzig, wär
1: witzig gewesen. Dazu muss aber eingestellt sein, dass sich äh, der... Das, oder, ja, das, das iPhone ähm, automatisch mit äh, Hotspots verbindet. Wenn dieser Hotspot aber mit einem Passwort geschützt ist, verbindet sich noch nicht mal das iPhone mit diesem Hotspot und trotzdem ist diese Remote-Code-Execution möglich. Mhm. Und äh, der, der Benutzer kriegt im Prinzip überhaupt nicht mit, dass er da gehackt worden ist. Oh, ich bin ich bin ah, Ab welcher Version ist das gefixt? Ich glaube, mit 14.7
0: ist das. Okay, ja, hier hier steht was da. 14.7. Ja. Ah, ja, ja. Ich werde mein mein Netzwerk mal umbenennen. <lacht> ich, ich kann ja hier nebenher machen. Ich habe ja. <lacht> mittlerweile habe ich ja Tunnel nach Hause. Hier, hier
1: gibt es keine alten Apple-Geräte. Nein, alten aber ich glaube bei mir zu Hause das Netzwerk umändern von hier aus, weil ich beginne, das passt von meiner Fritzbox nicht. Und bei dir zu Hause hat jemand ein iPhone? Irgendwelchen Nachbarn mit Sicherheit. Ach so, ja stimmt, der muss ja auch gar nicht drin sein. Der muss aber. Der muss aber noch, muss aber noch die aufpakete äh, hinterher schicken, damit die aus ihrem eigenen WLAN auch rauskommen. Mach das erst nach der Episode, bitte. Ja, darf habe ich kein, ach verdammt, siehst du, da habe ich jetzt wieder keinen kein Dingsbums für. Kein, Tool ja, irgendwie kein irgendwie. Dingsbums für, wie so oft. Das ist ja ärgerlich. So und nochmal weiter, auch 19.07.2021 gerade noch in der letzten Episode zum Big Brother Award darüber geredet mhm. und schon melden sich, meldet sich der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, der Herr Stefan Brink zu Wort. Den mag ich derzeit. Ja, kann man so sagen. Und äh, weil, also im Big Brother Award ging es ja, wie hieß die Firma, die da den Award bekommen hat? Auf jeden oh, Fall ging es um eine Prüfungssoftware, die halt auf dem Rechner des Prüflings für Online-Remote-Prüfungen installiert werden muss und die Kontrolle über den Rechner übernimmt, wo dann halt ein unterbezahlter Inder in gebrochenem Englisch äh, den Prüfling bittet, einmal mit der Kamera durch den ganzen Raum zu scannen. Proctorio. Ja, genau. Und ähm, mit äh, entweder mit Beobachtung durch echte Menschen oder über KI versucht wurde, aus den Gesichtszügen und Augenbewegungen der Prüflinge äh, zu interpretieren, ob sie mogeln oder nicht. Und äh, ich kann mir sogar vorstellen, dass das eine Folge der Big Brother Awards war, weil ja. die das Thema halt in, den, in die Öffentlichkeit gebracht haben. Der setzt jetzt jedenfalls den Universitäten einen engen Rahmen
2: bei ja, das Überwachung. Ist, das ist aber, glaube ich,
0: nach unserer Folge. Ich Was? glaube aber, das ist nach unserer Folge, nachdem wir aufgenommen und veröffentlicht haben. Ich glaube fast, wir sind schuld daran. <lacht> so Weil sein, Weil ja. die BBAs sind jetzt nicht so bekannt und das Medium, ne? aber
1: wir? Da waren, da waren ja nur 40 Leute anwesend und wir haben hier tausende von Hörern. Ne? 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 Wie viele Dollars haben wir auf der letzten Episode? <lacht> Genau, also der Berichterstattung des Zero-Day-Podcasts folgend hat Stefan Brink die Universitäten angemahnt. Ich lache mich ja ich ja ein Wolf, wenn der irgendwann hier kommentiert, ne? aber lassen wir es mal. Das auch, auch Datenschutzbeauftragte der Länder hören privat bestimmt irgendwelche Amateur-Podcasts. Also ganz ehrlich,
0: sollte, sollte Stefan Brink uns tatsächlich hören. Ich würde mich sehr freuen, wenn er sich mal melden würde, weil, also gemerkt, der Landesdatenschutzbeauftragter von Baden-Württemberg, Stefan Brink, weil es gibt mit sich mehr als einen Stefan Brink. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> wir werden garantiert Kommentare auf der Webseite haben von mehreren Stefan Brinks, <lacht> ja. die vorgeben, der Datenschutzbeauftragte zu sein. Ähm. So, der stellt jedenfalls, ich frage mich immer, was das bedeutet, wenn ein Landesschutzdatenschutzbeauftragter irgendwie, nein, Landesdatenschutzbeauftragter irgendwas klarstellt. Wir haben ja auch immer irgendwie so einen, der vorprescht, äh, ich glaube, oh, ich und Namen. Nee, lassen wir das. das hat das jetzt nur Auswirkungen auf Baden-Württemberg? Oder äh, folgen die anderen der Nachweise keinen ja. Bock haben, selber sich Gedanken zu machen? Ja, also in der Regel hast du,
0: ähm, du hast ja die Bundesdatenschutzkonferenz, äh, wo alle Datenschützer des Landes oder der Länder, muss man dann ja sagen, also wir betrachten jetzt nur mal kurz Deutschland, ja. Und Deutschland ist ein föderales System, was bedeutet, wir haben haufenweise einzelne Staaten, die Länder. oder einzelne Länder, ein Staat, äh, die, viele Länder, genau, die gemeinsam einen Staat bilden. Und äh, du hast einen Datenschutzbeauftragten in jedem einzelnen Land sitzen. Die kommen alle zusammen in der Bundesdatenschutzkonferenz. Bund. Ähm, und dort beraten sie dann datenschutztechnische Fragen. Ja, und, aber das ist ja das, also die Moment.
1: Berichterstattung klingt ja schon
0: Moment. Und jetzt gibt es aber noch den Fall ja, dass du ja in so einer Konferenz, die in der Regel so was ich eine Woche oder so ist, oder sogar teilweise nur drei Tage, äh, nicht alle Themen abhandeln kannst. Und jeder Datenschutzbeauftragte eines Landes darf für sich natürlich innerhalb seines Landes agieren ähm, und dann auch jedes XPLIGB-Unternehmen, was innerhalb des eigenen Landes in irgendeiner Art und Weise tätig ist, sei es jetzt, ähm, dass es dort ansässig ist oder dort einfach nur Geld verdient. Wir es in dem Fall, es ist einfach nur dort tätig, darf dort einschreiten und Regeln erlassen. In der Regel ist es dann so, dass wenn sich diese Regeln als, ich nenne es jetzt mal gut abzeichnen, alle anderen Datenschutzbeauftragten beziehungsweise die ganzen Datenschutz, Landesämter für Datenschutz alle nachziehen und sagen, die ah, machen wir so. Okay. Das ist die Regel.
1: Also, das also hat auch sich Bildung ist ja auch Landessache. Ja. Ne? Insofern ist das jetzt erstmal eine Sache, die in Baden-Württemberg gilt, aber wo es durchaus wahrscheinlich ist, dass andere das übernehmen. Naja, auf jeden Fall ähm, stellt er klar, dass Aufzeichnungen und Screenshots von Prüfungen verboten sind. Ich kenne auch, kenn auch eine äh, Professorin, mit der ich mich auch mal über dieses Thema unterhalten habe. Die setzt es auch ein. Muss ich nochmal und da muss ich noch mal sprechen. Mhm. Ähm, außerdem dürfen die Universitäten nicht verlangen, dass Studierende zu Kontrollzwecken einen Kameraschwenk durch ihr Zimmer machen müssen. Yippie. Und auch Textentwürfe der TeilnehmerInnen bleiben geschützt. So mit der Begründung, dass der Denkprozess nicht überwacht wird. Super. So, ähm dann sollen individuelle Überwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Aufrufen eines Einzelbildes des Prüflings, diesem in Zukunft auch optisch angezeigt werden. Hm. Und das Tracking der Aufmerksamkeit oder das Tracking von Augen, Kopf und Körperbewegungen sind nicht erlaubt. Genauso wenig, ähm, wie äh, biometrische Daten verarbeitet werden dürfen. Ja,
0: okay, biometrische Daten sind da eh dann wieder Artikel 9. Ja,
2: ja.
1: Aber ähm, sehr weitreichend und eigentlich mhm. genau die Kritikpunkte, die auch bei den BBAs halt äh, angesprochen worden sind. Und von und uns? Die halt von uns? Von uns
2: angesprochen <lacht> worden?
1: ja wir haben es ja nur gegeben Also er kann es ja durch uns erfahren haben, ja, aber wir haben ja die Laudatio nicht geschrieben. Also wir wollen äh, dabei nicht übertreiben. <lacht> ich, wu ich wusste gar nicht, also davon abgesehen, ähm, ich
0: habe tatsächlich jetzt äh, unsere Sommerpause nicht eine einzige Newsmeldung gelesen. Null. Nada. Niente. Nito. Nichts. Von daher wusste ich nicht, was es bei Sven kommt. Ich habe seine News auch nicht gelesen. Ähm, es hat sehr gut getan, übrigens nichts zu lesen. Nö, ich habe bess hab, äh hab bessere Laune gehabt, die ganze Zeit über jetzt während wir okay. Sommerpause gemacht haben. Davor war ich ein bisschen äh, Weltuntergangsstimmung. Ähm, aber
1: das lag nicht an unseren
0: Nee, nee, das lag nicht an unserem Podcast und unseren News, sondern es lag einfach generell an Nachrichten. Ja, okay. Und äh, jetzt fange ich so ganz langsam wieder an, Nachrichten zu lesen und muss allerdings auch ähm, sagen, dass ich ab 20 Uhr zum Beispiel einfach keine Nachricht mehr lese. So, also, nee. Also nach, ja, die 8 nach kommt 20, 20 Uhr sind auch immer besonders schlimm, das stimmt. Ja, nach <lacht> nee, aber, aber nach 8 kommt nichts Gutes mehr und in der Regel lese ich, habe ich früher immer so um 20 Uhr dann angefangen, normale Nachrichten zu lesen. Ach so.
1: Das ist so, nach acht kommt nichts Gutes mehr. Äh, nein, lass ich. Ja, vor allem jetzt beschäftigt einen unter Umständen. Ne? Wenn du ja. irgendwie schlafen gehst und dann... Genau das. Aber du schlafen und das Hirn verarbeitet das dann noch. Genau, und deswegen bin ich gerade sehr erfreut über diese
0: Newsmeldungen meldung über Jetzt die, kommt? Nee, die, die jetzt gerade kam. Ach so,
1: okay. Dann erzähle ich dir ganz viele neue Sachen. Ja, wie gesagt, ah, ich, ich kenne nichts davon. Also ich, ich bin
0: gerade echt froh über die News, weil ich habe so viel verpasst.
1: Ja, dann machen wir mal weiter. Ich, bei solchen News sage ich immer vorweg, eigentlich berichte ich ja nicht über Sicherheitslücken, die entdeckt wurden. Aber es gibt so ein paar Ausnahmen. Und wenn eine Sicherheitslücke 16 Jahre in einem System geschlummert hat, ohne dass sie offiziell entdeckt wurde, dann finde ich das bemerkenswert. Und vor allen Dingen, wenn Millionen von Geräten davon potenziell betroffen sind, dann noch mehr. So, was ist passiert? Es gibt eine... Sicherheitslücke in den Treibern von HP, Xerox und Samsung Druckern, oh. die es den Angreifern ermöglicht, Adminrechte auf dem System zu bekommen, auf dem sie installiert sind. Und das finde ich schon heftig, weil ähm, HP, Xerox und Samsung sind ja nun keine kleinen Firmen und die haben sehr viele äh, Drucker irgendwo hinverkauft.
0: Ja, und Xerox hat seinen Namen nicht umsonst ja. gewählt. Äh, nee, Samsung bestimmt auch nicht. Nee, 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 aber, aber ähm, der Name Xerox hat was tatsächlich mit dem mit dem Druckverfahren zu tun. Mit Aha. den Anfängen des Druckens. Ah, okay. Ja, naja,
1: ja, wusste ich vorher auch nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, ist diese Schwachstelle schon seit 2005 enthalten. Oh. Und zwar in den Treibern, die äh, ja automatisch installiert werden, oh. wenn so ein Gerät erkannt wird. Uh oh. Es handelt sich dabei, es ist ein CVE 2021 3438, wenn man das nachschlagen will, ein Buffer-Overflow im äh, SS-Port Sys-Driver.
2: Ich
0: befürchte, ich habe einen betroffenen Drucker. Echt? Ich habe okay. zumindest einen, Druck, einen Laserdrucker von Samsung.
1: Ah, ja, das könnte natürlich sein. Schön. Scheibe. Und äh, das kann halt zur ähm, ja, Escalation of User Privileges kommen wenn man das auszunutzen weiß. Ähm, der Treiber wird auch äh, installiert nach jedem äh, Reboot wieder, also das ist halt auch, die Schwachstelle ist damit persistent. Und es ist natürlich, also alle, die diesen Bug bisher kannten, wenn sich jetzt eher, dass das er erkannt worden ist, ich weiß auch nicht, äh, ich habe nichts gelesen, dass der schon behoben ist, aber wenn er es noch nicht ist, wird das bald werden und in der Regel ist sowas behoben, bevor es öffentlich bekannt gemacht wird, ähm, es sei denn, es ist so schwer, dass man andere Maßnahmen ergreifen muss und die äh, Nutzer da gewarnt werden müssen, aber das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Einfallstor für Angreifer, wenn die das kennen wenn die 15 Jahre lang einfach über die Drucker-Treiber gehen konnten. So, wenn sie vielleicht eh schon drin sind, dann gucken sie sich im Netzwerk um. Oh, gucke mal, da sind Xerox oder Samsung oder HP-Drucker. Dann schauen wir mal, wer den Treiber installiert hat. Ach hier, und schon, Pong, mhm. Admin. Das geht nicht ganz so einfach, aber wenn man sich erstmal die richtigen Tools geschrieben hat und das Ganze verstanden hat, dann ist das schon relativ gut zu machen. Ne? Also heftig. Mal, es ist immer wieder faszinierend, ich hatte schon ab und zu mal so, so lange existierende Sicherheitslücken. Ähm, ich weiß nicht, ob sie ausgenutzt wurden, ob sie jemand kennt. Ähm, aber wenn sie jemand kannte, dann ist das natürlich schon heftig.
0: Ja. Ich persönlich hoffe, ich bin jetzt gerade mal am, am nachlesen, ob da irgendwie steht, was man Ah, Moment, halt. Ah, okay. Das ist nur mit der, mit der offiziellen Printer-Software. Holt man sich den Kram ins Haus.
1: Also das ist nicht der, der Windows-Treiber, der damit installiert wird. Also, die Lösung des
0: Problems ist, dass man den, den, den Print-Provider äh, Print Driver Update. Printer, CVE, Bla Update.exe. Ah, ja, okay. Äh, also gibt es ein Update. Ähm, Effective Products, okay, eine ganze Menge. Also wirklich eine echt super lange Liste. Und ich befürchte wirklich, dass meiner da wahrscheinlich mit bei sein wird. Naja, ich ein habe.
1: ein äh, guter ähm, Grund, sich ein Update seiner Druckertreiber treiber zu ziehen. Ja, ja, also es ist, äh, ja. So, dann mache ich mal den letzten. Oh, okay, warte. Dann Kannst du dich schon mal vorbereiten? Ja, genau, dann
0: <lacht> du musst du schon mal zur richtigen Stelle Und
1: ich, ich prophezeie dir, dass du <lacht> lachen wirst. Ich befürchte das. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist äh, durch einen Cyberangriff einer Ransomware zum Opfer gefallen. Ich habe in Logbuch Netzpolitik so einen winzig kleinen Kommentar dazu nur gehört und ich habe ja gesagt,
0: wovon redet ihr? Das ist schön, also als, als weiß, was da passiert ist, weil ich habe
1: keine Ahnung. Okay. Ja, also ähm, die sind haben sich halt eine Ransomware eingetreten, äh, haben auch vorbildlich nicht bezahlt. Super. Finde ich gut. Ähm, Finde ich auch gut, weil die, hoffentlich hatten sie auch ein Backup äh, der Dateien, aber das, was sie halt dann machen mussten, müssen sie eh machen, nämlich sämtliche äh, technischen Infrastrukturen neu aufsetzen, ja. um sicher zu sein, dass die Ransomware da nicht mehr drin ist. Das sind äh, 900 Computer, die da äh, aktualisiert werden müssen. Das ist aber wenig. Und der Sprecher des Landkreises sagt so, mit den IT-Mitarbeitern, die wir haben, also ich, ich vermute mal, äh, er meint das quantitativ, nicht qualitativ. Ja, ja. Das, das, <lacht> sei das zeitnah nicht zu stemmen. Was? Moment, was, was? Also, er sagt mit den IT-Mitarbeitern der Kreisverwaltung sei das zeitnah nicht zu stemmen. 900 Rechner müssen neu aufgesetzt werden.
0: Die haben doch mit Sicherheit Pläne, wie zuvor die Rechner konfiguriert
1: waren. Gehe ich jetzt mal von aus. Bin ich mir nicht sicher. Aber wir brauchen da gar nicht drüber zu reden, weil das Beste kommt erst. Sie ja. haben die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Nein. <lacht> Und vor meinem geistigen Auge sprangen da bewaffnete Leute in Tarnanzügen aus den Autos. <lacht> Und schwangen sich an die Computer, um da irgendwas dran zu machen.
0: Um ein Windows 98 zu installieren.
1: Das ist, ja, ja, genau. Und also das ist ein heißer Artikel und es lohnt sich, da mal drauf zu klicken in den Shownotes und in die Kommentare zu gucken. So, es gibt Leute, die schlagen Hubschrauber, Einsätze vor und äh, dann auch wieder andere so von wegen, die haben doch selber nur Windows 98. Wie sollen die das denn machen? Ähm, und also ich fand das, ich fand das köstlich. So ich meine, wenn es darum geht, Sandsäcke zu schippen, da kann die Bundeswehr bestimmt helfen. Sie die haben einfach Menschen und so Sand Sandsack schippen ist auch nicht schwer. Ja, wir ja, haben du hast du Sack, da hast du Sand, schipp rein. Ja, wir haben doch
0: das Kommando Cyberwehr. Oder wie ja. auch immer die 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 Schwachsinnsabteilung da hieß. Ich weiß nicht mehr, wie man die genannt hat, das die hatte irgend so einen bescheuerten Ja, 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 ja. wir haben
1: doch die haben doch unsere Cyberwehr. Aber es kommt ja noch besser. Ich <lacht> verspreche dir, du wirst noch mal lachen. Okay. Also das war die Nachricht so. ne? Und das, die ist halt vom 27.07. Mhm. Und da war ich so am Überlegen, schon eine ganze Weile her. So langsam müsste ja die Bundeswehr mal geantwortet haben und da ihre Kohorten hingeschickt haben und äh, ordentlich halt äh, naja, 900 Leute, jeder einen Computer. Und Ding, einer halt. brüllt vorne, was gemacht werden muss oder so. <lacht> Keine Ahnung. Und dann habe ich nochmal einen Artikel gefunden, das ist von der Zeit. Und tatsächlich, die Bundeswehr unterstützt Anhalt Bitterfeld nach ihrem Cyberangriff. Oh, weil sie schicken einen Mitarbeiter. <lacht> der wurde abgestellt, um insbesondere bei der Koordinierung des Wiederaufbaus der IT-Infrastruktur und in Sicherheitsfragen tatkräftig zu helfen. Was? Ja, wenn du die Bundeswehr brauchst,
2: da ist Verlass drauf. Das
1: ist. Einige Sachen kannst du dir einfach nicht ausdenken. Da ist die Realität die beste Satire.
2: Scheiße. Entschuldigung, wenn Lachen. Da ich
1: so. Anhalt Bitterfeld bittet die Bundeswehr um Hilfe bei der Neuinstallation von 900 Rechnern. Ja, wir helfen euch, wir schicken. Einen. zur weil Mit euren IT-Mitarbeitern ist das ja nicht zu machen. Das muss so ein Rambo-Typ sein, der Ohne irgendwie Worte. in jeder Tasche 10 <lacht> USB-Sticks mit Windows-Images hat.
0: Der hat das, das USB-47. <lacht> oh Mann. Oh, oh nee, ey. <lacht> Scheiße.
1: So was kann man sich echt nicht ausdenken. Ja, da, war ein schöner Abschluss meines Newsblogs, ne? Ja, du hast einen von,
0: ziemlich langen, sehe ich gerade. Ja, ihr mal eben
1: was zu trinken holen? Das
0: Schlimme ist ja, ich war ja selber bei der Bundeswehr und in Folge dessen, ich kenne ja auch so einige ähm, Leute, Menschen, ähm, denen ich so genau so etwas zutraue. Also wirklich, die genau das zutrauen, die sich hinstellen und sagen, wie, 900 Rechner? Alter, ey, das mache ich an einem Nachmittag. Wollt ihr mich veralbern? Also bitte, ey, komm hier, schick mich dahin. Ich sorge dafür, dass die das an einem Nachmittag machen. Und sie sich ja wirklich vorne hinstellt und die Leute zusammenscheißen und dann sind die 900 Rechner am Ende des Tages fertig. Ich kenne solche Leute dort oder kannte, kannte, kannte solche Leute dort und ich stelle mir gerade echt vor, wie der da, die, genau der eine, den ich im Kopf hatte, dahin geht.
2: Ja. Vor so einem kleinen, vor so einem
0: kleinen
1: Menschen hinstellen, ja. so ein, ein, so ein armen kleinen, ja. Administrator, was in den, den zusammenfaltet. Ich, ich, ich glaube, die Heute-Show ist noch in der Sommerpause. Aber wenn irgendjemand aus der Hörerschaft da einen Witzeschreiber der Heute-Show kennt, das ist doch gefundenes Fressen. Ja, aber ehrlich. <lacht> Denn ich die Heute-Show auch hier büren. Ja, 900 Mümmern. Rechner, das ist mit unseren IT-Mitarbeitern nicht zu machen. Okay, wir schicken ein. <lacht> Oh, ohne Worte, ey, wirklich ohne Worte, das schreibt sich von selbst. So, ich höre dir weiter zu, aber ich lege mal eben den Kopfhörer weg und hole dir was zu trinken. Ne? Oh ja, das ist
0: nett, ja, danke. Ähm, okay, zweiter Achter, bei mir geht es jetzt ziemlich durcheinander mit dem Datum. Ähm, zweiter Achter, ein leeres, es gibt wohl bei äh, NPM ist Node. Ähm, Node.js gibt es ja, ne? Schönes ja Node.js Packet Management, sogenanntes NPM. Und da gibt es so schöne Pakete und da kann man auch mal so schön rauskriegen, wie oft wurde denn ein Paket runtergeladen. Und, und ähm, da gibt es so ein Paket, das heißt einfach nur Bindestrich. Also das Paket hat als Namen einen einzelnen Bindestrich. Und jetzt ist das Wichtige, dieser Name, ne, ein Bindestrich, hat oder erfüllt tatsächlich zu 100 die Namenskonvention von NPM. Und hat über 700.000 Downloads. Dieses Paket ist leer. Da ist nichts drin. Das ist ein leeres Paket. Es stellt nichts zur Verfügung. Es ist zwar korrekt zusammengebastelt worden, dieses Paket, und hat tatsächlich die typischen drei Dateien, die drin sein müssen, aber die sind weitestgehend leer. Ähm, wie kommt es denn jetzt zu diesen 700.000 Downloads, möchte man sich fragen. Und ja, äh, da vertippt man sich dann halt mal. Weil wenn man ein ein ja ja das ist ich habe so eh nicht geguckt also er äh, wie jetzt vertippen ja du kannst diesen diesen NPM äh, Download Ding sie da kannst du Command äh, hier Options mitgeben und wenn du da aus Versehen mal ein Leerzeichen zu schnell drückst hast du halt nur ein Bindestrich da stehen und er sucht dann halt nach Bindestrich findet das Paket, zieht es dir runter und sucht nach Option, die du gerade angegeben hattest, aber da fehlt der Bindestrich davor. Deswegen interpretiert er das auch als Paketname und versucht das auch runterzuladen.
1: Nein. Ja, das ist so. Ja, das, das hatten wir doch vor einigen Folgen schon mal, dass teilweise ähm, mit Malware infizierte bekannte Pakete mhm. mit Schreibfehlern äh, ja. bei GitHub hochgeladen werden oder ja, um, um dann halt, wenn die Leute sich vertippen, genau. dann die eigene Software da platzieren zu können. Und hier kommt jetzt der Kracher,
0: was ich echt total geil fand. Ähm, man hat ausfindig gemacht, äh, den Fregel, der das Paket erstellt hat, und was, äh, sag mal, warum zum Teufel hast du das Paket erstellt? Sagt er, ey, ich habe nichts Böses im, im Sinne. Ich wollte A, als Proof of konzept um zu beweisen, das ist gültig, wo es mal ausprobieren, und zum anderen, um zu verhindern, dass damit einer was Böses machen kann. Zukünftig möchte er dann noch eine Fehlermeldung geben. Also sprich, mhm. du, du ziehst dir dieses Paket und deine Anwendung wirft sofort einen Fehler hier. Du hast übrigens das falsche Paket gezogen. Nein, es gibt den nichts Den Fehler findet dann erstmal. Genau, den Fehler findet dann <lacht> erstmal, ey. Äh, so, dann habe ich hier noch die Lockbit-Ransomware. Ähm, die ist ja auch am Kursieren, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Und die rekrutieren Insider tatsächlich die, die Lockbit-Gruppe, die rekrutieren tatsächlich Leute in Firmen, die dann die Ransomware in die Unternehmen tragen. Und das war mir neu. Also früher, ich dachte immer so, okay, weißt du, da klickt einer drauf.
1: Nee, die rekrutieren tatsächlich Leute, die... Ja, als, als potenzielle... Die, die ähm, das Tor aufmachen. Als potenzielle Schwachstellen ist das... Immer so mitgenannt worden. So entweder ja. organisierte Kriminalität, die halt Mitarbeiter bedroht. ja Da brauchen sie noch nicht mal zu zahlen. Oder eben auch Unterbezahlte, so der typische jo. Fall war auch immer die die, die Putzfrau. Wie, wie gender ich das jetzt richtig? Ich kenne die Putzpersonen. Kenn, ja oder so. Das ist also man, man, man also sagt. Der, der einzige Dieb innerhalb einer Putzkolonne, den ich je gefasst habe, war ein Mann. <lacht> Keine Frau. Also ich kenne auch
0: Männer, die putzen, aber ich kenne tatsächlich mehr Frauen, die, die. Äh, das war, Plötigkeit das war der, so. der
1: Leiter der Kolonne da und ohne Worte. Ja, <lacht> ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Ja, Männer
0: sind halt Schweine. Das ist einfach. Ähm, Männern kann man auch nicht vertrauen. Ich meine, Frauen sind kalt und brechendend,
1: aber Männer sind einfach Schweine. Oh, jetzt begeben wir uns auch auf dünnes Eis hier nochmal ja. weiter. Ja,
0: äh, bevor wir, bevor uns jetzt irgendwie alle, alle äh, äh Feministen und äh, wie nennt man das eigentlich dann bei Männern? Ähm, Manny ist, nee, Feminismus. Wie das bei mach Merle? einfach weiter. Egal, die Tür anrennen, mach immer mal weiter. Ja. Also jedenfalls die rekrutieren von innen die Leute, um sich dann die Hintertür zu holen, was ich auch sehr interessant fand. Es eröffnet ganz neue Möglichkeiten und das sind natürlich dann auch Fälle oder Sachen, die man dann bei zukünftigen Risikobewertungen für Informationssicherheitsvorfälle oder auch generell für die Informationssicherheit eines Unternehmens beachten sollte. Um, und ich habe ewig lange nicht verstanden, warum zum Teufel es äh, bei vielen Informationssicherheitsregularien, ähm, nenne ich sie jetzt mal, äh, weil ich jetzt nicht Zertifizierung sagen will, weil Zertifikate sind für mich so, naja, ähm, immer auch den Punkt gibt, äh, Mitarbeiterprüfung. Ja. Und
1: ganz ehrlich, ich weiß es ganz genau, warum es den gibt, weil das ist der Grund, warum es ihn gibt. Ja, es gibt ja auch teilweise auch Leute, die das machen einfach, weil sie mit der Firma unzufrieden sind ja. und der eins auswischen wollen. Das Problem ist, wenn das jetzt verstärkt als eine Schwachstelle oder eine, eine, mit einem höheren Risiko mhm. bewertete Schwachstelle, ähm, gesehen wird, heißt es, dass die Security für Mitarbeiter noch stärker anzieht und du ja. noch mehr Maßnahmen äh, oder noch mehr Restriktionen unterliegst, weil das Unternehmen Dir nicht traut. Ja. Und das ist, äh, über Vertrauen sprechen wir übrigens in unserer morgigen Wie wäre eine est episode
0: <lacht> Könntest du bitte davor irgendwie so Werbejingle packen, wann immer du das Ding erwähnst? Alter. <lacht> Du bildest dir auch was ein, ne? <lacht> so, aber ich gehe jetzt mal weiter im Text. Ja, ich, ich muss noch mal den
1: Kopfhörer ähm, absetzen, weil mein Hund braucht auch was zu trinken.
0: Das wäre Futter, wäre wenn der was zu trinken hat, ja. Ähm, Windows-Administratoren oder Administratoren von Windows-Maschinen können jetzt übrigens äh, über, ein Layered, über eine Layered Group Policy ähm, externe Geräte blocken. Was eine sehr große neue, also ich persönlich fand das echt super, weil das ist so ein Teil, darauf warte ich eigentlich schon seit Ewigzeiten, weil ich jetzt nämlich zu unseren Abends hingehen kann und sagen kann, hey, ab sofort bitte, das muss weg, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Ähm, und dadurch auch hier die äh, quasi USB-Sticks komplett geblockt werden können. Und nicht nur USB-Sticks, sondern du kannst dann auch externe Mäuse, ähm, rein theoretisch, also wenn man, wenn man Admin richtig lustig drauf ist, schickt immer so ein Blödsinn
1: hin und äh, sperrt dann mal Trackball. Ähm, also geht das für Gerätgruppen oder einzeln identifizierbare du kannst, Geräte? Du kannst. Also kannst du eine Whitelist machen, so nach dem Motto, wir haben nur Logitech-Mäuse und ja. wenn du einen Logitech-Trackball hast, dann darfst du nicht?
2: Ja.
0: Okay. Gut, ich meine Logitech-Maus und Logitech-Trackball haben ähm, dieselbe Gerätekennung. Also nicht, nicht zu 100 Prozent, aber ähm, die Geräteklasse ist identisch bei der Kennung. Aber, äh, weil es ist ein Human Interface Device. Aber äh, die könnten jetzt rein theoretisch mir tatsächlich meinen Trackball unterm Arsch wegreißen,
1: wenn sie wollen. Ja, ich meine, die Verwendung von USB-Sticks ist ja immer auch ein großes Thema. bei Genau deswegen. Lassen,
0: ne? genau deswegen. Und ich habe erst, erst gedacht gehabt, okay, das packst du nicht in die, in die, in die Shownotes rein, weil das macht eigentlich gar keinen Sinn für keinen. Auf der anderen Seite doch, weil wenn wir jemanden haben, der irgendwie Admin ist, ey, guckt euch das mal an, damit kann man
1: echt tolle Sachen machen. Ja, ich hätte also, mir auch mal angeguckt, du kannst ja auch äh, USB-Ports blockieren und ja. so weiter. Ja. Und, aber äh, da kannst du ja natürlich, wenn du jetzt weißt, du hast mit deinem Unternehmen nur USB-Sticks einer bestimmten Marke hm? oder Chargennummer nummer oder Mac-Adressbereich oder was auch immer und? und das eingrenzen kannst auf deine USB-Sticks, so die darfst du benutzen, weil du weißt, dass die verschlüsselt sind und so weiter.
0: Ja, nicht nur das, du kannst externe Festplatten von, äh, schon mal per se einfach komplett ja. blocken. Du kannst. Äh, video devices blocken, audio devices blocken, also du kannst da so viele Sachen auf einmal machen, die wirklich Spaß machen, und, äh, die, ja,
1: ja, ich habe eine sehr komische Definition von Spaß, aber die machen halt, dass wir nicht mehr in einer Firma sind, wo du mein, mein Informationssicherheitsbeauftragter bist. Ich hätte so viel richtig Spaß ja. Nein, ähm, aber du könntest halt so viel Gutes auf einmal machen, einfach, und vor allem so
0: viel Sicherheit tatsächlich schaffen, einfach dadurch, dass halt Windows nichts mehr akzeptiert, was irgendwie dran gesteckt wird.
1: Ja, das geht ja nun auch nicht. Ja, aber halt ich nur weiß, dass du ein Overblocking-Fan bist, aber... Kerl. Ja, aber er akzeptiert da trotzdem nichts mehr.
0: Außer halt meine Maus und meine Tastatur. Ist natürlich dann nur blöd, wenn irgendeiner Zugr physischen Zugriff auf meine Tastatur hat, weil dann kann er da nämlich was einbauen. Das wäre ja auch blöd. So ein Keylogger kann man auch hart verdrahten.
1: Ja. Das wäre das wär interessant, ob man denn immer noch einen dazwischen stecken kann. Soll ich dir mal das mitgeben? Ist,
0: das ist eine gute Frage. Ja, erstmal muss ich mit meinen Admins dann reden. Ich habe extra mit noch nicht mit denen geredet, weil das wollte ich dann erst nach der Folge machen. <lacht> Sonst hätte ich mich auf einmal ein eigenes Thema für diese Folge gehabt. <lacht> da sie so, nee, das machst du nicht. So, weiter. vierte äh, Achter. NSA und CISA. Äh, CISA habe ich vergessen, was es ist. Ähm, die haben jedenfalls ähm, Empfehlungen herausgegeben. Und äh, teilen diese jetzt und zwar für die Sicherheit von Kubernetes. Kubernetes, Kubernetes.
1: Kubernetes.
0: Das halt so ähm, Installation. Da geben sie jetzt tatsächlich. Äh, war mir überhaupt neu, dass da irgendwie die NSA mal irgendwie Empfehlungen ausspricht, wie man die konfigurieren soll, um sie sicher zu hören? Das machen
1: die jetzt. Mich würde mal interessieren, wie die sich zum Beispiel vom aktuellen äh Kubernetes-Sys-Benchmark äh, unterscheiden. Weil es gibt schon mhm. da was. Habe ich auch schon mitgearbeitet. Und äh, Ich habe es
0: mir nicht im Detail angeguckt. Ich habe nur gesehen gehabt, dass sie die Dinger ähm, scheren Und dachte mir so, oh, das ist auf jeden Fall mal schnell Bescheid sagen. Weil, äh, ich habe den Artikel verlinkt, ähm, jeder, der da irgendwie mit Kubernetes rummacht, kann da gerne mal nachgucken, was die ähm, empfehlen. Äh, mich würde es vor allem interessieren, wenn jemand da drauf gucken sollte, der sich mit der Materia Kubernetes Kubernetes ähm, besser auskennt. Äh, wie sinnhaft sind denn die Empfehlungen von denen? Das würde mich auch mal interessieren, weil da äh, muss ich ganz ehrlich stehen, wir so ein großes schwarzes Loch an Wissen. <lacht> mhm. äh, ich habe auch leider total vergessen. Ich wusste es mal. Ich habe es total vergessen, wofür Kubernetes, Kubernetes überhaupt war. Das war nicht ursprünglich mal der Name. So wollte ich mal ausgesprochen. Ähm, ganz am Anfang, da war die Welt noch
1: fast in Ordnung. Äh,
0: und ähm, das wäre auch mal interessant zu wissen jedenfalls. So, dann dritter Achter.
1: Also ich meine, ich bin ja auch noch relativ mhm. frisch in dieser ganzen Cloud-Security-Geschichte. Das war irgendein container Aber das ist eine äh, Container-Orchestration.
0: Was komisch ist, weil ich habe letztens äh, einen Orchestrator für Kubernetes gefunden. Hm. oder zog ich an mir vorbei. Weiter, falls also,
1: ja, das, falls das, das, irgendjemand von meinem Kunden, ich bin nämlich gerade in dem äh, Bereich unterwegs, wenn irgendjemand von meinem Kunden unseren Podcast hört, wäre das peinlich. <lacht> Meld dich ruhig. <lacht> <lacht> Mach weiter. Nee,
0: aber wie gesagt, deswegen, also ich bin halt mehr als verwirrt mittlerweile, weil ich habe da, ich habe definitiv ein, ein, also ich habe einen Orchestrator für Kubernetes Instanzen gefunden, wo ich da so Hä? Und dann stand ich einfach da, wie die Ox vorweilte. Du kannst mal schnell bei Wikipedia gucken, was Kubernetes ist.
1: Kubernetes war. ist eine portable, erweiterbare Open-Source-Plattform zur Verwaltung von containerisierten Arbeitslasten und Services.
0: Okay, warum zu so teuer brauche ich jetzt Orchestrator für Kubernetes? Vielleicht, wenn Ey, jetzt du jetzt
1: Kubernetes-Cluster einsetzt oder so, so mehrere Kubernetes-Instanzen. Das kann sein. Die du dann wieder orchestrieren musst. Keine Ahnung, da wird ja alles irgendwie virtualisiert und ja, ich habe mir auch letztens so. sagen,
0: dass Managed Services sind ja eine ganz tolle Erfindung. Da kann man ja kann nie was Schlimmes passieren. <lacht> <lacht> um, so dritte Achter. Um, okay, da muss ich ganz kurz ausholen. Ich habe leider den die 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 Newsmeldung, die man vorweg, die ich hätte vorwegbringen müssen, um, aus Versehen nicht mit drüber genommen. Um, also Microsoft hat ja vor Windows 365 herauszubringen. Windows 365 ist Microsoft Windows Schon. innerhalb einer Cloud. Ach so. Innerhalb einer Cloud. Stimmt, Microsoft 365. Wo du dann mit jedem, mit jedem Gerät und zwar wirklich ne, inklusive Mobiltelefon ähm, auf deinen virtuelle Windows 365 Instanz zugreifen kannst und dann dort arbeiten kannst wie auf einen ganz normalen Computer. Mhm. Völlig egal, was du für eine Hardware vorne dran hast, solange deine Internetverbindung ordentlich ist, passt das. Ähm, haben sie gesagt so, oh, hier, ne, da machen wir also ne, so eine Versuchsphase ähm, für. Und wir starten jetzt einen Trial ran und äh, ja, den mussten sie in der kürzester Zeit leider abbrechen, weil ihnen die Server ausgegangen sind.
1: War so ein Ansturm da drauf, oder was? Ja. War, war das keine Limited Trial, wo nur eine bestimmte Anzahl User äh, zugelassen war? Das ist der Witz, es ist
0: eine Limited Trial gewesen. Oh. Und trotzdem. Haben sie wohl den das den Mengengerüst Zimmer? nicht richtig berechnet? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Also wobei, wobei Limited jetzt auch ähm, relativ vage zu verstehen ist, weil wie war denn das, du musstest... Äh, ach verflucht, ich habe die Bedingungen dafür wieder vergessen. Aber du musstest jedenfalls an irgendwo so ich dämlichen Entwicklerprogramm teilnehmen. Ähm, ja, vielleicht
1: war ja irgendwie so die Idee. Wie, wie müssen wir denn unsere Windows 365 Cloud dimensionieren? Ach, keine Ahnung. Lass mal einen Lasttest machen. Lass uns mal irgendwie so <lacht> Mach mal auf 20.000 Developer da drauf oder so. Machen wir das falsch berechnet.
0: Für sowas ist das ja gar nicht verkehrt. Richtig. So, dann haben wir noch eine vom 4.8. Ähm, Proton Mail kooperiert vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden in den USA. Fand ich erst ganz, ganz böse. Bis mir dann wieder eingefallen ist, wollte mal Proton-Mail. Das waren noch die, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung direkt in ihren Service integriert haben und du eigentlich gar nicht mehr in der Lage bist, unverschlüsselt irgendwas von A nach B zu schicken. Mhm. die ja sogar einkommende Nachrichten mit deinen Key verschlüsseln oder nein, mit einem Key verschlüsseln, ähm, um sie dir dann im Webinterface äh, sichtbar zu machen. Oder du rufst die ab und kannst sie dann entschlüsseln an sich können die ruhig kooperieren, solange sie jetzt die Schlüssel nicht rausrücken. Wenn sie die Schlüssel rausrücken sollten, wäre das natürlich blöd. Und dein Private Key haben sie ja eh nicht. Das heißt, da bist du zumindest auf der sicheren Seite. Jetzt habe ich leider noch nie Bruder Mail ausprobiert, weshalb ich nicht weiß, ob der Private Key bei denen lagern muss, ja oder nein.
1: Aber was heißt denn jetzt kooperiert vollumfänglich?
0: Die geben Daten weiter.
1: Ja, welche? Alle. Also, also Vollumfänglich ist wirklich
0: alle. Auf also alles, was irgendwie die äh, Behörden haben wollen, rücken sie raus. Ist ärgerlich. Ähm, ich habe den Artikel von Tankkappe äh, mit verlinkt. Es gibt noch weiterführende Links innerhalb des Artikels. Sollte man anklicken und nachlesen. Nee, ernsthaft. Also wenn man sich für das Thema interessiert und rauskriegen will, was da abgeht, muss man wirklich alles lesen, weil Tarnkappe ist da so gut ich die Jungs auch finde, etwas kurz gehalten. Ähm, ja, zumindest der Artikel. Ist schade. Da, ein da, bisschen mehr Informationen reingewerfen. Ja, Wäre super gewesen. Finde find ich auch. <lacht> so. 31.07., wie findest du auch? Hast du den schon gelesen? Nee, ich ich meine Naja.
1: Oder meinst du ich, das ich bin, generell? Ich bin auch irgendwie äh, vom vom Umfang dieser Nachricht nicht so richtig zufriedengestellt, weil ich mit so einem offenen Weißt du, es ist wie so Du hörst 20 Minuten, bevor der Film aufhört, äh, <lacht> aufzugucken. <lacht> nee, ist die jetzt haben die ganze Zeit so, wie ist denn das jetzt weitergegangen?
0: Also, was genau möchtest du wissen? Wie viele sie rausgerückt haben? Okay, kann ich dir sagen, in 3000 Fällen, allein in 2020, haben sie alles mal rübergeschoben.
1: Ja, aber das heißt, das ist äh, Möglichkeiten, äh, auch die Inhalte zu lesen. Ja. Okay. Na, und das ist. Ähm, Darum geht es ja in erster Linie. Ja, ja das ist, Wenn sie äh, verschlüsselte ich, Nachrichten rausgeben und keine Keys, dann ist das ja jetzt nicht so das Problem. Na, und die geben halt alles raus, was sie. Oder haben alles rausgegeben, was sie da
0: irgendwo hatten. Ist das ein amerikanischer Anbieter?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Weil dann müssen sie es eh machen. Da müsste ich mal ganz. Also teilweise wirst ja auch dazu verknackt, eine Hintertür einzubauen. Zumindest bei. Ähm, bei Postfächern, die halt das Interesse der Behörden erwecken ton mail mit dings beim
0: suchen so lass mal gucken ist dort kommen in der schweiz
1: Ah, okay in der da, da habe ich keine ahnung wie das gehandhabt wird aber ich könnte mir vorstellen dass die schweizer auch Die schweizer ja hat der schweizer da eher restriktiv sind und keinen spaß verstehen nee, die die
0: Kein spaß äh, nee, die verstehen da wirklich keinen spaß Die jungs da 31.07. Ja, wie gesagt, ich springe ja ziemlich mit den Daten durcheinander. Ähm, gehen wir mal davon aus, du würdest einen illegalen Bitcoin miner suchen. Wo ist der letzte Ort, wo du hinguckst? Äh, ein äh, polnisches Polizeiquartier. Richtig. <lacht> Die haben, die haben letztendlich äh, im Keller des polnischen, äh, eines polnischen Polizeihauptquartiers äh, haben, sie ein, haben sie eine Bitcoin Mining Operation
1: gefunden. Illegal. Ui. <lacht> ja, ich meine, reden wir jetzt von einem Rechner mit irgendwie so ein paar Minern dran? Nein, wir reden von ein paar Rechnern.
0: Okay. Das, das ist das übrigens, ähm, was ich echt ärgerlich fand. Das hast du nirgends gefunden, ne? Also Erzert, ja? Das hast du nirgends in unserer Presse hast du gefunden. Wie groß war denn jetzt diese Mining Operation? Reden wir davon, dass einer auf seinem eigenen Rechner Nee, 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 da war so ein Admin und
1: der hat da mehrere Rechner. <lacht> Am besten so. noch durch Polizeigeld beschafft. Ja, natürlich.
2: Mhm.
1: Aber, Aber da, macht das überhaupt noch Sinn? Oder vielleicht macht es ja Sinn, wenn du den Strom umsonst kriegst. Ich wollte gerade sagen, also wenn du,
0: wenn du die, die Rechenleistung Also die, wenn du null Aufwände hast Klar macht das doch Sinn. Das ist ja also
1: kostenloses Geld. Ich, ich habe mir irgendwie sagen lassen, dass du mittlerweile schon wirklich äh, Bitcoin-Miner brauchst, spezialisierte Hardware, ja. um noch wirtschaftlich meinen zu können. Und äh, aber gut, wie gesagt, wenn du die Rechner nicht bezahlen musst und den Strom nicht bezahlen musst, so funktionieren ja auch, funktioniert ja auch Bitcoin-Mining mal wer.
0: Ja. Na, ich meine, letztendlich muss halt echt nichts bezahlen. Das ist ja. doch gelungen. Echt gelungen. Aber du findest halt in den, in den in den deutschsprachigen und den meisten englischsprachigen äh, Medien findest du keine Zahlenangaben. Du musst in die polnischen reingucken. Ich kannte kein Polnisch. Ich musste mir also Hilfe suchen.
1: Ja, Diebel. Ähm, Diebel.
0: Nee, ich kenne Leute, die Polnisch sprechen.
1: Oder so. Und was haben sie dir gesagt?
0: Ähm, mehr als ein Rechner. Also eine genaue Zahl haben sie auch nicht gekriegt. Aber der hat wohl da eine gute Operation gehabt. <lacht> Ausreichend. Also ausreichend, um peinlich zu werden. Weil ein Rechner, wie gesagt, ist so... Ne? Das ist ähm, noch nicht ganz so peinlich, aber wirklich so... ha, ganzer Keller voll ist übel. <lacht> ähm, 28.07. Wir erinnern uns, EncoChat en -En -En ähm, hat ja einmal aus Versehen alles verloren und äh, an die Franzosen, die haben dann alles entschlüsselt und äh, den ganzen Kram dann den ähm, Straf nehme äh, ich noch mal aufs Track was war EncroChat EncoChat war ein äh, verschlüsselter Chatdienst den Kriminelle
1: genutzt haben
0: genau den hauptsächlich Kriminelle benutzt haben ah. ich glaube sogar haben die sogar Telefone hergestellt äh, bin ich mir sicher ob die sogar noch komplette ähm, ob die sogar komplette Telefone hatten äh, jedenfalls hauptsächlich Kriminelle haben den eigentlich benutzt weil da ja, war halt super und äh, die haben einmal alles verloren. Das Ganze wurde dann von Franzosen auch noch entschlüsselt und die haben es dann weitergegeben an alle anderen. Und äh, da sind dann Verfahren rausgekommen, auch hier in Deutschland. Und das Landgericht Bremen äh, hat dann tatsächlich Leute aufgrund der Daten aus den Encochat fundus äh, verurteilt, nämlich zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren äh, zu Haftstrafen von neun Jahre und zwei Monaten sowie zwölfeinhalb Jahre. Und natürlich hat das Landgericht Ham, äh, Bremen, jetzt hätte ich fast Hamburg gesagt, weil es meistens die Bösen sind, äh, das Landgericht Bremen gesagt gehabt nee, also diese Daten, auch wenn sie illegal beschafft wurden, dürfen wir natürlich benutzen.
1: Also völlig egal, wo die herkommen, die dürfen wir natürlich verwenden. Die, die Diskussion gab es doch schon mal bei den Steuer-CDs, ja, die, die mal angekauft die, wurden. Die, die Diskussion wo hast die du Eder öfter. Ware gekauft wurde, um dann helaware. Ja, so ja, doch, das da war in dem, Ware.
0: in dem Fall war es Hehlerware und das ist tatsächlich dann der Anstoß, den man daran nehmen kann, dass es Hehlerware ist, die man dort nimmt. Äh, eine andere Sache ist äh, dieses die berühmte Diskussion über die äh, verbotene Frucht. Na, also Daten, die unrechtmäßig erhoben wurden, dürfen die überhaupt innerhalb eines rechtmäßigen Verfahrens benutzt werden. Mhm. Ah ja, also wenn also quasi wenn der Staatsanwalt halt irgendwie, was
1: ich da ne, einen,
0: einen kennt, der da irgendwie ganz böse Sachen macht.
1: Oder darfst du dafür Geld bezahlen? Also, ja mal so, äh, wenn, wenn die Polizei sozusagen diese EncroChat-Daten findet oder beschlagnahmt bei hm. jemanden oder sowas, das ist ja eine Sache, das ist ein Beweismittel, so mehr oder weniger. ja Aber wenn du eine Steuer-CD ankaufst, das war, glaube ich, auch die Diskussion. Ja, genau, das war, ob man, ob man denn eigentlich
0: für Datendiebstahl Geld bezahlen soll, ja. weil die Frage damals. Und äh, dadurch, dass die Daten geklaut wurden, darf man sie überhaupt verwenden. Ähm, ich habe da eine ganz eigene Meinung zu, die wahrscheinlich ab, als Abtrünniger auf einmal gelte, äh, weil ich nämlich sage, ja, selbst wenn die Daten geklaut sind, dürfen sie verwendet werden, aber dafür darf kein Geld bezahlt werden. Ja, da würde ich mich drauf einlassen.
1: Mhm. Na, also
0: das ist, ähm, aber da bin ich meistens auf weiter Flur alleine mit, mit der Meinung.
1: Weil die anderen auch dafür Geld bezahlen wollen. Nee,
0: weil sie sagen, geklaute Daten dürfen einfach nicht grundsätzlich nicht verwendet werden, auch nicht in einem Strafverfahren. Okay. sage, äh, egal, das ist eine Diskussion für sich. Äh, ja. Die müssen wir jetzt auch nicht hier führen, das dauert wirklich dann ewig. Äh, wir wollen ja auch, wir schweifen ja zum Glück auch nie ab in unserem Nein, Podcast. Nein, Nie. Nie, wir sind immer sehr themenbezogen und sehr stringent. Ja.
1: Was übrigens äh, <lacht> <lacht> auch ein Unterschied ist, äh, hier bin ich ja oftmals der, der dich wieder auf den Pfad bringt. So von ja. uns beiden bist du der größere Abschweifer. Das stimmt doch gar nicht. Und oh, find, no. schon heute nicht, aber äh, generell schon, finde ich. Ja, aber? Und äh, bei meinem Profi-Podcast <lacht> Äh, fängt mich Gunnar immer ein. Also es ist, sobald ich auch nur einen Schritt zur Seite mache, bumps, bin ich wieder in der Spur. Also das äh, ist ein ungewohntes Gefühl. Möchtet ihr nicht hier auch noch mitmachen? Aber wir haben <lacht> vielleicht kommt man dann doch unter deine wir, zwei wir Stunden. Wir Haben auch nur halbstündige Folgen.
0: Da kommt man vielleicht unter deine zwei Stunden, wenn er hier mitmacht.
1: Er braucht nur da sitzen und immer so <lacht> <lacht> bing. Genau so, puff. Aber eine Ohrfeige. Ja, Chef. <lacht>
0: Oh, naja. 31.07. Wie gesagt, ich springe ja wirklich in Daten durch hin und her. Äh, Wind, Wind, Windscribe ähm, ist ein VPN-Anbieter, der natürlich auch damit geworben hat, wir schützen Ihre Daten, wir schützen Ihre Daten. Natürlich hier, schützen Sie Ihre Daten, benutzen Sie unseren VPN-Dienst. Und alle sind davon ausgegangen, hey, cool, ein VPN-Dienst, der meine Daten schützt, der wird mit Sicherheit auch seine, also wenn du so ein VPN-Betreiber bist, verschlüsselst du natürlich auch deine Server, oder?
1: Das machst du immer, auch wenn du kein hauptbahn bist.
0: Natürlich machst du das nicht, Menschenskinders. Ähm, Behörden haben tatsächlich die Server von WinScribe äh, beschlagnahmt und fanden dort vor, dass die Dinger nicht verschlüsselt waren.
1: Oh, warum haben sie die be beschlagnahmt?
0: Äh, aufgrund eines Verfahrens äh, gegen andere. Also einfach, die sind einfach nur im, im Zuge von Strafverfahren, äh, Strafverfolgungsverfahren sind sie halt auf die Server von WinScribe gekommen, weil halt darüber der Datenfall hergelaufen ist. Und ähm, haben dann dieses Server beschlagnahmt, weil sie ja wissen wollten, wir stecken eigentlich ne, hinter der Verbindung jetzt. Und WinScribe sagt so, pff, äh, Scheibe, müssen wir rausrücken. Verdammt. Äh,
1: Chef, wir haben aber nicht verschlüsselt. Das
0: merken die nie.
1: <lacht> ja. Die äh, Frage ist, haben sie auch gelockt? Oder wie viele haben sie gelockt? Das weiß ich leider nicht. Weil da <lacht> wirst du natürlich auch dann wirklich die Möglichkeit haben zu sehen. Ja, also gerade wenn du Logfiles hast, äh,
0: da steht drin, wer sich wann, wo, wie verbunden hat. Äh, und ich muss es wissen, ich habe nämlich gerade wieder eine neue VPN-Löser Gange und auch die lockt, wer wann, wo, wie sich verbindet. Okay,
1: er muss noch ändern, ne?
0: Ja, muss ich definitiv noch ändern, weil sonst habe ich da irgendwann ein Riesenproblem. Ja. Weil irgendwann kriegt er
1: nicht für dich ist
0: ja, die kriegen irgendwann mit, dass ich die Leitung mit benutze. Das,
1: das wäre blöd. weg aus Versehen, wie ich mich vertippe. Wenn du dich zu deinem Bitcoin-Miner beim Kunden verbindest. Psst. Psst. Nicht verraten. Außerdem sind
0: es Monero. Und Ethereum. Und keine Ahnung, wie heißen die anderen alle. Ich weiß es nicht. Ich habe Kryptowährung, bin ich sowas von raus. Ja. Ähm, so, 6.8. Achter. Hey, letzte Nachricht für heute. Äh, ja, das ist so, äh, das ist eigentlich wirklich eine Diskussion für sich. iPhone.
1: Oh, da haben wir schon am fotos Telefon drüber gestritten, ne?
0: Genau. Ähm, fotos, iPhone, Apple, Cloud und die Behörden. Ähm, ja, da gab es vor allem auch noch ähm, viel mehr Berichte zu mittlerweile, die ich alle nicht mehr rausgesucht habe, weil ich mir das war. So das wird dann bodenlos, fast gerade. Ähm, Apple hat angekündigt, oder ist verkehrt, Apple hat ihre Daten äh, hat seine Datenschutzrichtlinien dahingehend geändert, dass sie jetzt auch in der Lage sind, aufgrund der neuen Richtlinien, ähm, die in der iCloud gespeicherten Fotos von Nutzern, die, do die sie dorthin gepackt haben, durch was ich ja ne, automatisiertes Backup da hoch zu scannen und gegen Strafrecht, gegen, gegen ähm, bekanntes strafrechtlich relevante, äh, relevantes Material zu prüfen und zu gucken, ist das ein Bild, was da eventuell strafrechtlich relevant hat. Ja, Kindesmissbrauch vor allen Dingen, ne? Ja, also hauptsächlich tatsächlich Kindesmissbrauch, über die Schiene kommen sie. Ähm, wie so immer, ne? Die, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten, habe ich mir letztens sagen lassen. Ähm, und da leider auch, weil sie das nämlich nicht nur in der Cloud machen, sondern auch auf den Geräten der Nutzer. Wollen sie das tun? Oder tun sie wahrscheinlich bereits? Ne nee, das mal? ist,
1: das ist die Meldung. Dass ah, nee, sie das, das ist jetzt das, auf was den sie Geräten machen wollen. Machen wollen. Auf, in der iCloud tun sie es tatsächlich schon. Aber nicht jeder lädt die Sachen hoch. Ja, das zum einen und, und zum anderen. Hallo, ähm, wenn du Fotos hast, die Kindesmissbrauch zeigen, lädst du die in eine Cloud hoch? Sie tun es aber
0: auch nicht sehr gut in der Cloud. Also, sie tun es nicht gut. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie da missbauen, um Himmels Willen, aber sie sind einfach nicht effizient genug. Ähm, dafür muss ich allerdings tatsächlich jetzt noch eine andere Seite schnell raussuchen, wo ich dann auch den Link mit reinpacke. Äh, weil nämlich äh, es gibt eine offizielle Datenbank ähm, von. Oh Gott, wie ist denn das denn? Äh, NCMEC nennt sich, glaube ich, die Stelle. Genau, NCMEC. Ähm, und die veröffentlicht ebenfalls auch die Hash-Werte von bekannten Medien.
1: Und die haben quasi so eine, so eine, eine Whitelist, genau. nee eine Blacklist. Missbrauchs-, ja, ja je nachdem, Blacklist. wie man das nennen will, aber ja. ähm, Also, äh, die haben eine Liste von bekannten Missbrauchsfoto hashes Genau, und ähm, das ist eine blödsinnige Art, nach Fotos zu scannen. Ne? Ich meine, ist das ein Hashing-Algorithmus, der die Bildinhalte nimmt? sondern Die digitalen Daten? Dann speicherst du das PNG als JPEG ab oder ja, genau speicherst du das JPEG. Ich habe heute ein Beispiel, wo ich das JPEG nochmal als JPEG gespeichert habe. Mhm. Da griff dann die Qualitätsgeschichte davon JPEG rein. Das ist deutlich verpixelter. Mhm. Das hat einen anderen Hashwert. Ja, genau. Und deswegen äh, hat derjenige,
0: wie gesagt, in dem Blogpost verlinke ich auch gleich noch, äh, nachträglich, ähm, hat er auch innerhalb eines Jahres 20.000 neue Hashes gekriegt, obwohl gar nicht so viele neue Bilder da waren die bekannte Daten ge ähm, gematcht haben. Ähm, zusätzlich übrigens zu den drei Millionen, ähm, die er von anderen Behörden bekommen hat. Und der Witz allerdings, ähm, den ich so fand, ist, weshalb ich sage, sie machen scheinbar nicht gut, weil äh, der nette Mensch dort nämlich schrieb, äh, dass er pro Tag Durchschnittlich ähm, äh, 608, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ähm, er, pro Jahr, pro Jahr. Also im Jahre 2019 hat er 608 Reports gemeldet äh, oder gefeilt und ähm, 523 in 2020.
1: Von, von Bildern mit dokumentiertem Kindesmissbrauch. Genau, die nur bei ihm aufgelaufen sind. Wie sind die bei ihm aufgelaufen? Bei mir läuft, läuft sowas nicht auf.
0: Ja, der äh, betreibt da so ein Portal für für Bilder.
2: Und für und irgendwelche also er,
0: Bilder und er scannt da auch. Ne? Also okay, er scannt halt auch ja, die Bilder, die ja, bei ja, ja. und, ähm, und das interessante Datei da, äh, Detail daran ist halt, dass im selben Zeitraum Apple einmal 205 und einmal 265 also gefeilt hat. Also oh. Drittel
1: man sollte meinen, dass bei Apple viel mehr aufläuft, auf ja. weil die aus viel mehr Quellen Meldungen bekommen sollten. Ja, und
0: meine Vermutung ist, ähm, dass sie genau deswegen jetzt versuchen, auf die Geräte zu kommen, damit einfach sie bessere Zahlen bekommen. Weil sie scheinbar in der Cloud nicht so wirklich was... Äh, oh. ähm, oder die andere Möglichkeit ist natürlich, dass äh, die schon eine Menge Zeug haben, aber es einfach nicht melden. Äh, Vermutung, Spekulation gerade meinerseits, kein blassen Schimmer.
1: Ja, ich finde es auch schwachsinnig, also Bild, Bild- und Videodaten anhand von äh, digitalen Hashes zu vergleichen, weil die sind viel zu volatil. Also, ja, da, da speicherst du das Bild aus dem Netz auf deinem Rechner ab. Ähm, Dann funktioniert so das noch.
0: Dann funktioniert das noch mit dem Hashen. Äh, du brauchst nur den Namen ändern. Dann funktioniert es nicht mehr.
1: Ja, und teilweise hast du ein ganz anderes Bildformat im Web, als dein Browser es abspeichert und so weiter. Also insofern ist dann unter Umständen der Name schon geändert, beziehungsweise ähm, du, du speicherst das unter einem anderen Namen ab oder der Browser macht da einen Namen basierend auf dem Datum draus oder was auch immer. Aber was ich, was
0: ich auch interessant fand, ist natürlich, dass jetzt die ganzen apple frecke auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt, nein, die können doch nicht auf meinem Gerät jetzt einfach da durchwühlen wild. Was fällt denen ein? Ja, Menschen kennen das, dann begebt euch nicht an deren Ökosystem. Ja, das ähm, wird bei Android auch kommen. Genau, das wird auch bei Android kommen, bei Android ist es sogar schon da, weil Apple das ja grundsätzlich macht. Alles, was äh, äh, Google, alles, was du Google gibst, ja, ja. nadenlos fressen, die sich das rein. Da steht auch in der Datenschutzbestimmung von denen drin. Was äh, weshalb ich meinen ganzen Kram nicht mit, äh, mit Apple-Diensten synchronisiere, weil nee, meine ganzen Fotos liegen mittlerweile ganz woanders,
1: weil ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Äh, bei der Gelegenheit, äh, ich weiß nicht, wie es bei Android ist, aber man kann bei Apple, sehr, also ich, mir gefällt die Idee, du machst ein Foto auf deinem Gerät und das wandert dann automatisch irgendwo anders hin, damit, falls dein Gerät geklaut wird, kaputt mhm. geht, äh, das gesichert ist. Fotos sind teilweise, gerade wenn man Kinder hat, äh, ja. wichtige Zeitdokumente und äh, mit bei der Nextcloud auf iOS, ich weiß nicht, ob es das vielleicht auch bei äh, Auch bei Uncloud? Ah ja. Gibt es halt die Funktion, dass neue Fotos in deine Nextcloud hochgeladen werden. Und das nutze ich auch. Und das ist echt genial. Also äh, damit hast du quasi immer dein äh, alle Fotos, die du auf dem Gerät hast, auch in der Nextcloud. Die bleiben da auch, wenn also du sie auf hm. dem Gerät Also das wird nicht synchronisiert. Du machst ein Foto, kommt in die Nextcloud. Du löscht das Foto, es bleibt in der Nextcloud. Mhm. Und äh, das ist eine feine Sache, so hast du die auch da immer. Bei Google zum Beispiel kannst du ja wählen, ob du RAW-Format, also Originalgröße ja. oder eine äh, komprimierte Größe haben willst. Früher war die komprimierte Größe umsonst, mittlerweile nicht mehr. Ähm, also für neue Bilder zumindest. Mhm. Und wenn du deswegen die komprimierte Größe genommen hast, hast du halt nie die Originalauflösung deiner Fotos in der Google Cloud. So, das ist halt dann nicht unbedingt ein schönes Backup, das du da hast. Und äh, also diese Nextcloud-Geschichte äh, ist eine feine Sache, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich auch nur empfehlen, zumal man ähm, mit relativ wenig Aufwand den ganzen Kram auch nach Hause schicken kann. Dadurch.
1: Ja. Ja, brauchst du nur synchronisieren, also dein Rechner synchronisiert dann auch die Nextcloud. Genau, und dann, und hast, dann du hast du die Bilder auch bei dir zu Hause. Und wenn genau. du sie dann da löscht, weil das irgendwie nur ein unbedeutender Screenshot oder ein mhm. Foto von deinem Essen war, äh, dann wird es halt auch wieder in die äh, Nextcloud synchronisiert. Ich,
0: ich habe da, hab das irgendwann mal gehabt und dann abgeschafft, weil einfach die Datenmenge zu groß wurde. Ich hatte auf einmal irgendwie 250 Gigabyte in meinem OnCloud konto damals drin. Das war einfach zu viel des Guten. Ja, aber irgendwo muss das ja hin. Da musste halt die ja, ich habe da mein Safe nicht. angeschmissen, habe das Ding da reingeschmissen ne, und habe den wieder zugemacht hinterher und dachte so, ja super, jetzt hast du es da raus Das kommt ja wieder. Ja, seitdem wenn ich das äh, Wenn du es äh, von einem Client löscht, dann ist es weg. Ja, aber wenn ich da wieder Fotos mache, dann sammle ich das. So mache ja, ich das. Ne? Also die Datenmenge kommt halt wieder und ja, ich habe einfach keinen Bock, die jedes Mal äh, zu machen.
1: Also äh, ich mache das, wenn, wenn man Nextcloud sagt, es sollen halt Ordner erstellt werden, abhängig von der Zeit, mhm. dann macht es einzelne Ordner fürs Jahr und für den Monat. Das finde ich zu unübersichtlich, wenn man mal eben in seinen Fotos suchen mhm. will. Aber ich mache das mittlerweile so, dass ich halt, wenn ein Jahr um ist, dann mache ich einen neuen Ordner mit der Jahreszahl, schmeiße den ganzen Kram da rein. So, und dann kann man natürlich auch jahresweise diese Ordner wieder auf andere Medien bringen, mhm. die nicht online sind äh, und trotzdem gesichert sind und dann eben aus der Nextcloud zum Beispiel wieder löschen. Ja, ich habe jetzt den ganzen Kram einfach auf meinem Nass drauf.
2: Ja. ja schön auf Aber ja, da muss man es halt
1: erstmal hinkriegen. hinkriegen. Ja, das ist ja, ist ja
0: zum Glück nicht so schlimm, weil dann nimmst du einfach dein Telefon, schließt es einmal, Rechner an, schiebst alles rüber und tschüss.
1: Ja, dann musst du es aber auch vom Telefon löschen, weil sonst weißt du nicht mehr, was du auf dem Telefon hast. Dafür gibt es die Cut,
0: dafür gibt es doch die Cut-Funktion. Und selbst wenn, dafür gibt es doch hier, ne, äh, ersetze mir alles neu, äh, nein, kopiere nur die neuen Dateien. Okay. Gibt es auch so tolle Funktionen für extra Menschen? Hast du denn kein Total Commander? Werbung? Nee. Furchtbar. Habe ich nicht. Achso, wir hätten übrigens noch ein paar Mal Werbung sagen müssen, weil wir Nextcloud erwähnt, Owncloud erwähnt, Apple
1: AW auch ein Ja, meine Güte, solange wir kein Geld dafür kriegen. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir heute gesponsert werden von Lacritz?
2: Die Lacritz
1: wird gesponsert von Sven. Achso, genau, ja. Ausnahmsweise. Normalerweise nehmen wir ja, wenn wir Präsenz machen, bei Stefan auf und dann sponsert er die Lakritze. Heute bin ich extra nochmal los und habe Lakritze gekauft. Ja, weil das gehört sich ja so. Genau, bevor ich hergekommen bin, habe ich extra mit Sven telefoniert gehabt
0: und, ähm, nein, was ist extra aus Versehen. Das ist wirklich ja aus Versehen, dass ich die noch angerufen habe und ähm, wollte eigentlich wieder anders haben und dann verklickt. Kann passieren. Ähm, und dann hat man auch gleich gesagt gehabt, dass er Lakritze hatte, wo ich dachte so, oh super, kann ich meine zu Hause lassen? <lacht>
1: Ansonsten, ja. ich hätte noch so ein Kilo-Paket mitgebracht. Ah. Das wäre aber auch wahrscheinlich... Ja, nun lass uns nicht über reden,
2: ja, weil muss jetzt reden. Ich muss mich sehr
1: zusammenreißen, da nicht reinzugreifen. Ich habe mir vorgenommen, hier nicht rumzuschmatzen. Ich wechsle ja Sendung. schon das Fenster und setze die Marke und du darfst jetzt mit dem Thema beginnen. Ja, okay, das Thema. Ich denke mal, es wird heute nicht allzu lange dauern. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon aufnehmen. Ähm, ihr habt es schon im Titel der Episode gesehen. Wir reden heute über OT Security. Wie der Titel genau läuft, Heißt, weiß ich noch nicht. Ich denke mal irgendwie so Einführung in OT Security. Ähm, und ähm, unsere Hörer müssen zwangsläufig ein Interesse an Informationssicherheit und IT Security haben, sonst würden sie sich das hier nicht antun. Und äh, ich möchte mal eine Schwesterdisziplin vorstellen. So ähm, ich, ich, ich nenne das einfach mal so weil es ist, hat irgendwie was mit Informationssicherheit, IT-Security zu tun. Irgendwie ist es aber auch was Eigenständiges. Ich vergleiche das so ein bisschen mit Cloud-Security. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, ähm, wo ich halt äh, so mal ein bisschen erzählt habe, was das ist und wo die Unterschiede sind und äh, wie man das angehen kann. Und heute soll es um OT-Security gehen, die für mich schon so ein bisschen neben der IT-Security steht und ich bin auch kein Fachmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ich hatte mal ein paar Berührungspunkte und habe deswegen auch schon mal eine Präse dafür vorbereitet, die ich leider nicht wiedergefunden habe, weil sie halt in den Unterlagen von einem ehemaligen Arbeitgeber sind, die ich nicht mehr habe. Aber mein Gehirn hat noch ein bisschen was hergegeben. So, was ist denn nun überhaupt OT-Security? Um das zu wissen, muss man halt erstmal wissen, was ist denn mit OT gemeint? it Kennt man mittlerweile Informationstechnologie, Information Techno Technology, also im Deutschen und im Englischen das Gleiche. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie OT jetzt im Deutschen übersetzt sein soll, aber ähm, OT ist Operational Technology. Und äh, da geht es um Hardware und Software zur Überwachung und Steuerung von physischen Prozessen, Geräten und Infrastrukturen. No, so Produktionsanlagen. Operative Technologien. Ah ja, Operative Technology, ja, kommt ja hin. hätte es gedacht. Kommt ja hin, wie überraschend. Ähm, wir beide sind halt in der IT unterwegs und äh, wir waren zusammen bei einem Unternehmen, das Software entwickelt, äh, ja. Software wartet, betreibt. Ich bin jetzt in einem Unternehmen, das eher betreibt als entwickelt aber halt immer im Bereich IT. Wir haben virtuelle oder echte Server, wir haben Netzwerktechnik, da laufen Betriebssysteme Windows oder Linux drauf und so weiter. Kennt man alles und da werden dann irgendwelche Security-Standards angewendet. Man hat so seine Best Practices und so weiter. Hier geht es jetzt so um den ja, Produktionszweig der Unternehmen. Das ist auch etwas, was man gerne äh, mal außen vor lässt. Ne? Also was weiß ich, du hast eine Produktionsanlage für irgendwas. Da sind verschiedene Sensoren und Aktoren drin. Du hast halt Sensoren, die die Temperatur oder eine Lauflänge messen oder einen Winkel. Du hast Stellmotoren, also Aktoren. Du hast äh, Heizelemente, du hast Kühlelemente. Ähm, du hast vielleicht irgendwas, was Farbe irgendwo drauf sprüht und so weiter. Ähm, also ähm, die verschiedensten, unterschiedlichsten äh, Geräte, das können auch äh, Pipelines zum Beispiel sein also ähm, no, du ja, hast ja, eine, ja, doch, eine ja, Pipeline Sinn. und im Abstand von zwei Kilometern ist ein Durchflussmesser installiert mhm. und so weiter ähm, so, so, also diese Geräte werden allgemein als IOT bezeichnet, Industrial Internet of Things ähm, ja und es gibt auch viele Parallelen zu IOT dem Internet of Things. Also sind die meistens genauso scheiße? <lacht> ja, vom vom Sicherheitsstandpunkt Sicherheit ähn her. Ähnlich scheiße, ja, genau. Vom
0: Sicherheitsstandpunkt her.
1: Ähm, also du hast halt viele Sensoren und Aktoren, die da involviert sind. Äh, Pumpen sind halt auch ein beliebtes Beispiel hier, gerade das Beispiel Pipeline. In, in dem Energiesektor hatte ich da auch mal mit zu tun. Wobei äh, mir da ja eher gerade Zentrifugen
0: einfallen, so aus der Vergangenheit.
1: Ja, das Beispiel habe ich auch noch. Ne? Okay. Für, äh, für die bekannteste Malware in dem Bereich. Mhm. Ich habe vergessen, wie sie hieß. Ich habe sie hier aufgeschrieben. <lacht> ja, ich habe die, hab die schon Notes gar nicht mehr offen. Ah, ja, okay. Das jetzt lässt du dich einfach berieseln genau. oder was. Na gut, dann berieseln wir ich mal. Ähm, ja, also du hast halt quasi so die Endgeräte, äh, das, was. Äh, was eben langläufig als äh, IoT bezeichnet wird. Ähm, oder auch... Äh nee, das kommt schon hin. Und auf der anderen Seite hast du aber auch die Steuergeräte, mhm. die da involviert sind, die das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenknüppern. Achso, diese IoT-Geräte sind oftmals ähm, wirklich eigentlich nur für den Zweck designt, den sie halt wirklich machen. Da ist teilweise nachträglich Netzwerk dran geknüppert worden. Oder wenn sie schon irgendeine Netzwerktechnologie mitbringen oder ein Protokoll, das sie sprechen, das kann ja auch ein serieller Port sein. Ne? Dann, dann hängst du da irgendwie in den 90ern hast du da hinter den seriellen Port und eine Netzwerkbrücke gelegt, die dann halt, äh irgendwas, das aus dem Netz kommt, in serielle Befehle umsetzen kann oder so. Oder die bringen das schon mit. Die sind aber nicht dafür designt, oft aktualisiert zu werden oder viel Compute-Power mitzubringen, weil das auch eine ne große Menge von kleinen Geräten teilweise ist. Ähm Zumal ja auch so eine Pumpe
0: relativ spezialisiert ist, wenn wir ganz kurz mal die Pumpe nehmen, ne? weil das dann Durchfluss und Rotationsgeschwindigkeit. Also das Ding ist halt extrem spezialisiert.
2: Ja.
1: Und... Ja. Äh, ja, bitte. Und äh, das halt auch Steuersysteme, ne, die dann eben aus diesen einzelnen Aktoren und Sensoren einen Regelkreis bauen, den unter Umständen mittlerweile auch grafisch darstellen können, ein HMI, also ein äh, Benutzerinterface zur Verfügung stellen, womit man schön mit Point und Click da ähm, Parameter einstellen kann oder Sensorwerte einsehen kann, mhm. wo auch so, so ein ähm, eine Notification und Alarming dabei ist. Ne? Also wenn irgendwelche Sensorwerte einen Wert übersteigen, dass dann ein rotes Lämpchen auf dem Schirm angeht und man nachgucken kann, was denn jetzt mit der Pumpe da los ist, warum die so schnell dreht. Und Leute, lauter solche Sachen. Äh, da reden wir halt von äh, industriellen Steuersystemen. ICS ist die Abkürzung, steht für ähm, Industrial Control Systems, auch wieder sehr naheliegend, sehr 1 zu 1 übersetzt. Und äh, da ist zum Beispiel eine Art dieser ICS, sind so die Skala-Systeme, äh, mhm. von denen man sehr viel hört, ähm, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat. Und äh, zum Beispiel Sendungen darüber sieht, wie ähm, ein gutes Beispiel, das ich mal gesehen habe, war eine Kirchenglocke. Da war das Skala-System ungeschützt im Netz und ein Hacker mit Erdnotes. <lacht> wurde im Fernsehen gezeigt, wie er halt von außen äh, unberechtigterweise die Kirchenglocken läuten ließ. Also das war schon, ne, der hatte dann die Erlaubnis und da, da wurde halt der Fall so mehr oder weniger nachgestellt. Ähm, aber äh, ja, so ist das. Die Freunde des Podcasts und Freundinnen kennen mittlerweile ja die Seite Schodan. Die hat eine eigene Themenseite zu Industrial Control Systems. Die habe ich auch hier in Show Shownotes verlinkt. Wer da draufklickt, der kriegt halt äh, verschiedenste Arten von ICS äh, präsentiert und wie man sie finden kann. Ähm, ich denke mal, mittlerweile sind weniger, nicht mehr zugriffsgeschützt, aber mit genug äh, Hartnäckigkeit und vielleicht auch einem Enterprise-Account, wo man mehr Ergebnisse bekommt, findet man bestimmt immer noch was, worauf man zugreifen kann. So, das ist also so dieser Bereich OT. Das ist Operational Technology. Ist schon ein bisschen anders als äh, IT. Was ist jetzt OT Security? Gartner hat dafür eine Definition, und zwar sind das eingesetzte Praktiken und Technologien, um a. Personen, Anlagen, Systeme und Informationen zu schützen, b. physische Geräte, Prozesse und Ereignisse zu überwachen und/oder zu steuern, und c. Statusänderungen bei Betriebstechnologiesystemen von Unternehmen zu initiieren. So, also im Prinzip so die Sicherstellung der korrekten Funktion dieser Systeme. Die Überwachung dieser Systeme. Das wäre quasi
0: so der Leitstand. Ja, die würde mir auch so vorstellen.
2: Fall, ja,
1: aber nicht nur, ne? Ähm, so, früher, früher war es halt so, dass die und, also Oder wir kommen aus einer Vergangenheit, wo Unternehmen keine OT-Security hatten. So Nach dem ja. Motto, unsere Systeme sind äh, vielleicht nur rudimentär vernetzt mit irgendwelchen proprietären Protokollen. Die sind nicht mit dem Internet verbunden. Die sind auch sonst intern mit nichts verbunden. Mhm. Äh, da braucht man halt keine OT-Security. Du brauchst halt einen Arbeitsschutz, klar. Aber ähm, das war es auch so. Ja, Moment, 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 Stopp. Äh, aber
0: das... Das heißt dann nicht zwangsläufig, dass ich nur darauf gucke, ob das Ding irgendwie vernetzt ist und es und dahingehend absichere? Oder verstehe ich, dass es falsch ist? Es geht wirklich nur auf diese, nennen wir es mal, IT-Komponente der äh, Operaz, operationellen, Operat äh, des Produktionsprozesses? Nein. Weil das, das würde ja keinen Sinn machen, weil wenn ich so, ein, so einen Roboterarm beispielsweise habe. Und ich weiß halt, okay, da darf jetzt halt nur 20 Bla in die Richtung und 20 Bla in die Richtung sich bewegen. Ähm, bitte beliebige Maßeinheit hier einfügen. Ähm, ich habe schon gesehen, dass man mit Millimetern in Richtung, ne, und dann hier so und so lang, also mit Zeit, mit äh, Millimeter, mit Winkelangaben. Schon gesehen, dass man die Dinger so programmieren kann. Ähm, mit Zeitangabe habe ich sogar selber schon programmiert, einen Roboterarm. Und äh, der darf halt nur drei Sekunden in Richtung XY äh, oder beziehungsweise geradeaus, nur der Motor darf nur drei, äh, drei Sekunden laufen. Danach muss auch wirklich das Ding stehen. Nicht länger, nicht weniger. Ähm, und danach muss der zweite Motor anspringen und das Ding 1,2 Sekunden lang bewegen. Äh, da muss ich auch überprüfen, dass ich genau das halt quasi einhalte. Das würde ja auch mit dazu zählen. Ja, das ist Ja,
1: das ist ja im Prinzip nur der normale Produktionsprozess. Der, äh, die OT-Security wäre daher ja eher äh, sicherzustellen, dass der Roboterarm nicht zwölf Sekunden in die eine Richtung fährt, weil dann schlägt er eine Scheibe ein oder so. Und dann kommt er an den äh, Rand des Operationsraums. Ja. Aber lass mich erstmal weitererzählen. Okay. Ähm, so, jetzt äh, sind wir halt äh, ja durch eine Zeit auch der digitalen Innovationen gegangen. Und äh, die IT- und OT-Netzwerke sind mehr miteinander verbunden mhm. worden, weil man will ja wissen, was Also, man will ja so einen Leitstand meinetwegen haben oder du willst halt eine Produktion programmieren können. Mhm. Ähm, und äh, dazu ist das halt verschmolzen. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass äh, für viele Einzelprobleme gesonderte Lösungen implementiert worden sind. Also ähm, da, da gibt es irgendwie relativ wenig Standards äh, und das hat zu sehr komplexen Netzwerken mit Einzellösungen geführt, äh, die auch keine, keine vollständige Transparenz boten oder so. Also stell dir ein Computernetzwerk in den 90ern vor, dann hast du, und, und das nochmal 10... Dann hast du, oder mal 100, dann hast du so die, das Chaos und die Komplexität äh, von OT-Netzwerken, wie sie, ich, die sind halt gewachsen. Ich wüsste genau, den, das passende Gebäude, wo wir
0: jetzt hingehen könnten und uns das live einsehen können, was du gerade beschreibst. Ich weiß genau, wo wir ein solches Gebäude finden würden.
1: Okay, dann merkt ihr das mal, ich will das nach der Aufnahme wissen. Man muss mich nur fragen, das, das ja. Gebäude kann ich nicht vergessen. Okay.
0: Das geht nicht. Das ist so fest in mein Hirn gebrannt, das Ding. Ja. Und das ist
1: heute noch genauso auf, wie vor fünf Jahren. Auf der anderen Seite hast du zum Teil auch äh, genau das Gegenteil, dass du halt aus Sicherheitsgründen vielleicht auch ganz strikt getrennte IT- und OT-Netze hast. Mhm. Ähm, und äh, was aber auch dafür sorgt, dass die ganzen Sicherheitsanstrengungen verdoppelt werden. Du hast ein IT-Security-Team, dass das, das IT-Netz äh, absichert und du hast ein OT-Team, das die andere Hälfte des Netzes absichert und dazwischen gibt es Reibungspunkte und äh, du musst sicherstellen, dass sie nach gleichen Grundsätzen arbeiten und so weiter. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, es würde mich mal interessieren, welche Schutzziele, ob das die klassischen Schutzziele äh, bei der IT sind, die kennt man ja, ne? mhm. Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Äh, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit wird auf jeden Fall einen größeren Stellenwert bei der OT haben. Hm. Aber du hast halt, bei der IT hast du halt immer Daten, die du schützt. Und bei der OT gehst du plötzlich in die physische Welt rein. Und äh, ja, damit verbunden sind halt auch besondere Herausforderungen, die du in der IT-Security nicht hast. So, du hast, wie wir schon gehört haben, du hast halt sehr heterogene Systemlandschaften aus Einzellösungen und die sind zum Teil auch regional extrem verteilt. Mhm. So guckt ihr hier im Ort haben wir mehrere so, so komische Häuschen. Ich weiß bis heute nicht, da steht ein Avacon dran oder sowas, was da ist, ob da irgendwie Gaspumpen drin sind oder Stromumsetzer und ja, Verstärker, wenn es ja, das wäre einfach, wenn das ginge. Na, aber da, da ist halt so in so einem kleinen Häuschen ist irgendwelche Technologie drin, die aber irgendwie ans Netzwerk knuppert ist unter Umständen, wo du nicht weißt, welche Geräte da drin sind. Man hat zum Teil auch schon ähm, irgendwelche äh, Wartungsmodems in solchen Geräten gefunden, wo dann halt externe Dienstleister auf diesem Weg auf ihr Gerät kommen, um das zu warten. Also du hast halt eine, eine sehr heterogene Systemlandschaft äh, aus Einzellösungen. Dann hast du teilweise sehr alte Geräte, die nicht netzwerkfähig waren zum Beispiel und erst nachträglich netzwerkfähig gemacht sind, wo du keine Patches einspielen kannst. So eine Produktionsstraße ähm, ist ja nicht, also die, die muss über größere Zeiträume arbeiten als IT-Systeme. Mhm. Ja, da, da bist du ja fast jährlich am Auswechseln der Hardware, um auf dem äh, aktuellen Stand zu bleiben. Ich weiß noch, als ich Praktikum gemacht habe, so im Maschinenbau und entsetzt war, wie altertümlich die Gerätschaften da anmuteten. Aber die haben halt ihren Job getan. Genau das, sie funktionieren halt. Ja, genau. Also das, wofür sie gemacht worden sind, das mhm. machen sie gut. Das, und sie sind teuer, deswegen werden sie nicht ausgewechselt. Und dann wird halt irgendwie ein Winkelmesssensor an die Kantbank dran geknuppert oder so. Und vielleicht auch ein Aktor, der halt dann nochmal computergesteuert jetzt die Kantbank benutzen kann oder so. Irgendwie solche Sachen. Ich habe übrigens hier gefunden. Ah, sag mal. Es sind dieselben drei plus Safety. Ja, und da kommen wir nämlich auch zum Schluss noch drauf. Genau. Ähm. Ja, dann ist es unter Umständen auch nicht möglich, diese Geräte in irgendeiner Weise zu patchen. Also wenn äh, da vielleicht schon irgendein altes Linux drauf installiert ist, dann ähm, kannst du nicht einfach mal hingehen und den neuen Kernel patchen oder äh, eine neue Distro da einspielen oder irgendwie sowas machen. Das geht halt nicht. Du hast ganz oft noch Windows 7 oder 98 Rechner, die du auch nicht auf was Neues bringen könntest, selbst wenn es ginge, ja. weil meinetwegen jetzt im Gesundheitssektor das äh, Gerät mit dieser Version, mit exakt dieser Version, die seit x Jahren äh, keine Sicherheitsupdates mehr mhm. enthält und, und ganz viele Schwachstellen enthält, zertifiziert ist. So nach dem Motto, du musst es mit dieser Version aus irgendwelchen Gründen betreiben. Ähm, dann kommt natürlich auch dazu, ach so, diese, diese heterogene Systemlandschaft ist, ja, das habe ich ja schon erzählt, dass es auch regional sehr verteilt sein kann, ne? also in kleinen Einheiten. Ähm, ein einheitliches IAM ist nicht möglich, also Identity und Access Management. So, ähm, heute ist es ja immer angestrebt, wenn du. Ein großes System hast oder auch wenn du einen Konzern hast. Mhm. Früher gabst du jeder Applikation eigene nutzer ja. und so weiter. Und jede Applikation hat die Berechtigungen selber vergeben. Und äh, wenn du dann äh, mal wegen das Unternehmen verlassen hast, dümpelten deine Accounts noch jahrelang in irgendwelchen Applikationen rum und so. Oh weiter. ja. Heute ja. gibt es im Unternehmen einen Identity-Provider. Alle Applikationen hören auf den. Die Applikationen vergeben natürlich immer noch ihre eigenen Berechtigungen. Aber wenn das HR sagt, du grinst, weil ja. du es wahrscheinlich auch noch anders kennst, genau. Aber also ich muss sagen, äh, zumindest im Bereich meiner Kunden ist das mittlerweile so und die sind nicht klein. Also wir müssen uns
0: hinterher, glaube ich, mal über deinen Kundenstamm unterhalten, weil eventuell kann ich dir eine Anwendung geben, wo du einfach nur hingucken musst. Und dann gebe ich dir zusätzlich dazu einen Username oder einen Benutzernamen. Und du probierst einfach nur aus, ob der noch da ist. Also du guckst nur nach, ob der noch da ist. Und wenn ja, dann hast du genau das Gegenbeispiel zu dem, was du ja, gerade gut. meinst. Ich, ich kann mir gut Weil vorstellen,
1: es, es gibt immer irgendwelche Altlasten, die du noch hast. Aber im Großen und Ganzen ist es halt wirklich zentral ein zentraler Identity Provider, <lacht> Und wenn HR meinetwegen sagt, hier, der ist nicht mehr bei uns im Haus, mhm. den sperren wir, dann hast du keinen Zugriff mehr auf irgendeines der ja. Systeme. So soll das auch sein, ja. Oder auch äh, für technische Accounts, dass das halt genauso gemacht ja. wird. Und ähm, Aber das geht halt bei OT noch lange nicht. Das, da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin, aber äh, momentan absolut nicht.
0: Da ja, ist die Frage, ob man da wirklich hin möchte.
1: Ja, und also der, der große Punkt, und das ist jetzt in Verbindung mit dem vierten Schutzziel Safety äh, bei OT Security, ist nämlich der, dass sich äh, Verletzungen der OT Security nicht nur aus Dat auf Daten auswirken, nee. sondern in dem Fall auch äh, auf die physische Umwelt und konkret kann das Leib und Leben von Mitarbeitern gefährden. Ne? Also wenn irgendwelche Roboter amok laufen, dann kann das halt schon jemanden verletzen oder was weiß ich, große Kräne okay. ähm, da Probleme machen. Ähm, aber es kann auch dazu führen, <lacht> dass ganze Chargen von Produkten unbrauchbar werden. Mhm. Na, wenn einem äh, Lackierroboter gesagt wird, hier die nächsten zehn Autos machst du aber rosa, dann äh, kann Grinslich. sich der Hersteller überlegen, ob er dann anschließend zehn rosa Autos ein bisschen günstiger verkauft. Damit ich sie nehmen kann. <lacht> Wobei lila ich lila pink wär, äh, lila. Lila, äh, ja. lila
0: ist ja meine Farbe, ne? Allgemein bekannt. Lila ist meine Farbe. Also rosa geht aber auch. Okay. Kommt jetzt auf das Modell an. Ich meine, wenn es das ist so 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 also wirklich so vier Räder dran und Spinnermobilartiges und so rosa und lila gemixt, so richtig edel mit noch ein bisschen Türkis dabei. Das wäre richtig cool. Ernsthaft, das wäre echt geil. Oh. So richtig schön Augenkrebs. Oh, herrlich dafür ich ja glatt durch die Gegend aus einfach nur, keine Schwein würde mich beachten wollen.
2: <lacht> ja, aber zwar. das ist
1: also das ist der der neben allen anderen Herausforderungen ist halt das wirklich der Punkt, wenn du in der IT Security einen Fehler machst, dann werden halt Daten geklaut. Das ist super ärgerlich, das kann große Probleme machen, aber deswegen kommt keiner um. Also, außer du verwaltest jetzt sensibelste Gesundheitsdaten und äh, da begeht jemand äh, Selbstmord, weil er halt durch dieses Datenleck geoutet wurde oder also, was weiß ich.
0: Also wenn am Flughafen die Flugleitung okay. manipuliert wird. Das, das ist das ist genau die Frage. Wenn ich das Funksignal, was von unten nach oben und zurückgehe, also das Radarsignal quasi.
1: Okay. <lacht> bist du dir da sicher? Nein, aber das, das verschmilzt auch an einigen Stellen. Aber ähm, wenn ich weiß es nicht. Ich
0: meine, gut, ich habe auch viel zu wenig Ahnung, wie so ein dämlicher Flugleiter funktioniert. Aber vielleicht kann man das auch andersrum definieren. Die,
1: wenn Leib und Leben in Gefahr ist, ist es OT, so nach dem Motto. Ähm, ist es ist ja nicht mehr, ist es ist ja dann Operational Technology und nicht Information Technology. Oh, das ist aber auch wieder, oh, das ja, ist aber schmal. Also, sorry, aber echt dünnes Eis ne, mit der Argumentation. Ja, ich, ich habe jetzt auch keine keine.
0: Ich sage nur selbstfahrendes Auto.
1: Ich habe also hab keine schwer, exakte sehr, Abgrenzung sehr, sehr jetzt für diese beiden Themenbereiche. Ähm, ich möchte ich möcht eigentlich heute auch nur dafür sensibilisieren, neben der IT-Security ist noch was anderes, das äh, so ähnlich ist, aber nicht so unterschätzend anders ist. Und wenn man IT-Security kann, heißt es noch lange nicht, dass man OT-Security kann, und das ist, das ist in meinen Augen so eine Schwesterdisziplin, genauso wie es auch Cloud Security eine ist. Mhm. Also wenn du klassische IT-Security beherrscht und in die Cloud Security kommst, musst du erstmal komplett wieder umdenken. Und in dem Prozess bin ich gerade. Und OT Security ist nochmal so so eine Sache. Ja, aber ich glaube aber, das funktioniert in alle Richtungen. Also ja, ja, egal,
0: egal im, im also gerade im, im Sicherheitsbereich, ja, du hast egal welchen Sicherheitsbereich du jetzt nimmst, ne? IT, Operational, äh, Physical, whatever. Du hast Überschneidungen, fast immer, hast du Überschneidungen äh, in den einzelnen Bereichen, aber vom, vom Wissen her das brauchst und von der Denkweise her, aber du wirst immer den Punkt haben, dass du so viel Neues lernen musst, weil nur weil du Informationssicherheit kannst, heißt es noch lange nicht, dass
1: du eine Tür richtig abschließen kannst. Ja, also und Weshalb ich das so herausstelle, ist, ich finde ja so IAM, äh, Business Continuity Management, Schrägstrich Notfallpläne, ähm, so diese ganzen Risikomanagement, das sind für mich alles so so, so unter Kategorien der Informationssicherheit und, und IT-Security. Das sind keine Schwester, also du kannst natürlich, wenn du gut in IAM bist, hast du keine Ahnung von BCM. Also, ja. ne, also da, das ist auch wieder innerhalb der Informationssicherheit, innerhalb der IT-Security auch wieder eine Schwestergeschichte, die stehen nebeneinander. Aber ich finde, also der Oberbegriff ist dann auch, äh, ich habe immer so das Problem, Informationssicherheit und IT-Security zu trennen, aber die OT-Security steht dann noch mal da nochmal daneben. Da gibt es auch solche Disziplinen da drin, die teilweise auch deckungsgleich sind mit der mhm. in IT-Security. Aber für mich sind das so drei Säulen. Äh, IT-Security, OT-Security, Cloud-Security. Vielleicht noch mehrere daneben. Also von OT-Security habe ich auch erst vor zwei Jahren erfahren. Und dann hast du halt so ähm, waagerecht da drin so die ganzen Unterdisziplinen, mhm. äh, die halt die Informationssicherheit ausmachen. Und wieso stelle ich mir das halt vor? Und wie gesagt, ich habe vor äh, zwei Jahren überhaupt diesen Begriff OT-Security das erste Mal gehört und dachte halt im ersten Mal, oh, kann ja schwer sein, mache ich auch mit, kein Thema, kann ich. <lacht> ähm, und äh, nee, ich bin ganz froh, dass da nichts draus geworden ist. Äh, das ist doch schon ganz was anderes. Es ist schon so, dass vor allen Dingen auch in der Vergangenheit ähm, auch mit den Mitteln der, oder die, die Hacker halt auch mit den Mitteln aus der it gearbeitet haben ja. und äh, dann eher sich auf die äh, Kontrollsysteme, auf die Rechner der Kontrollsysteme gestürzt haben und so weiter. Und äh, dann hast du halt, wusstest halt so, ich, ich bin im Netzwerk drin, suche mal einen alten Windows 7 Server. Da weißt du nämlich, dass zuverlässig äh, Eternal Blue funktioniert und dann kommst du halt drauf und dann hast du erstmal Fuß drin und dann machst du eine Remote-Session auf und klickst da auf dem äh, SCADA-HMI ein bisschen rum oder so und machst da was. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Angreifer mehr und mehr auch die Prozesse verstehen, in denen sie sich da bewegen und teilweise halt dann direkt auf die äh, IoT-Geräte zugehen und dort unter Umständen auch Parameter verändern, mhm. die das Interface darüber unter Umständen oder das Steuerinterface darüber unter Umständen gar nicht mitbekommt. Sodass sie halt äh, irgendwas hochdrehen können, ohne dass ein Alarm losgeht mhm. oder so. Und die, ähm, die Fehlversuche werden auch weniger, weil die Hacker halt ähm, routine oder nein, erfahrener werden. Und auch da scheint so im, im, im Hacking, also auf der bösen Seite, genauso dieser Prozess zu sein. So, Wenn du ein guter Hacker bist, heißt das nicht unbedingt, dass du OT-Systeme auch so unbedingt gut angreifen kannst. Ähm, aber in die Richtung geht das gerade. Was ich spannend fand, war ähm ist der Kiss of Death. Da habe ich in der Vorbereitung von gehört. Den kannte ich auch noch nicht. Ich habe es gerade nachgelesen.
2: Ah ja, genau.
0: <lacht> ich, kannte, ich, kannte, ich kannte den Begriff, aber ich habe total verpeilt gehabt, was es war. Ich, nur, wie gesagt, ich kannte nur den Begriff, mehr
1: nicht. Ja, in, in Netzwerken ähm, gibt es halt einen Zeitprovider, einen NTP, also Network, Network Time, Time Protocol. Protocol äh, NTP ja. ist das. Und äh, das ist auch immer in allen Standards eine ähm, eine Anforderung, dass halt die Zeit synchronisiert wird, damit halt die Rechner mit ihren Zeiten nicht auseinanderlaufen und deswegen es zu Problemen kommt. So, und äh, in diesem NTP-Protokoll ist aber auch vorgesehen, dass man äh, Clients zurecht weiß, die zu oft nach der Zeit fragen. Und wenn jetzt äh, der Angreifer einem äh, Gerät sagt Du fragst jetzt, das ist eine Einstellung, die unter Umständen auch oder ziemlich sicher nicht überwacht wird. Du fragst jetzt jede Sekunde nach der Zeit und ihr alle, die ich unter meiner Kontrolle habe, ihr macht das auch. Ähm, dann kriegen die irgendwann den Kiss of Death. Das ist so äh, die Meldung vom NTP-Server. Ey Leute, das ist zu viel, ich kann nicht mehr. Haltet hört, die Klappe mal auf. Mhm. Und zufällig ist das halt äh, das Datum 7.02.2036. Ich bin schon, bin schon gespannt, was am ähm, 8.2.2036 passiert. Ähm, bis dahin wird es ein neues NTP-Protokoll wahrscheinlich geben. Nee, muss es nicht. Das kann aber in einem Netzwerk, vor allem in einem Produktionsnetzwerk, ähm, zu großen Problemen führen, wenn einzelne Sensoren plötzlich denken, sie sind im Jahr 2036. Und äh, allein das kann schon zu einer ziemlichen Störung äh, der ganzen Geschichte führen, weil die Dinger übernehmen auch stumpf dieses Datum teilweise. Mhm. Und äh, also das ist eine, eine denial of service äh, Attacke, die ich echt noch nicht kannte mit diesem Kiss of Death. Ja, ja. wobei ja. bei
0: NTP ist es nicht ganz so schlimm, weil nämlich ähm, er einfach den Kiss of Dash, äh, Death schickte ein Stratum null.
1: Mit. Jetzt ich habe ja gerade den RFC offen.
2: <lacht> okay. okay. Ja,
1: da müssen wir aber trotzdem äh, hinterher nochmal äh, gucken. Naja, auf jeden Fall Sturznet, das war nämlich mhm. äh, die Sache mit den iranischen äh, Atomaufbereitungsanlagen, äh, Turbinen oder, äh, oder Pumpen oder was das war, irgendwas, was sich drehte, die halt dann auch von so äh, von so einer OT-Mahlwehr dann eben ganz gezielt darauf geschrieben worden sind die eben zu manipulieren. Ja. Also so viel mal zum Unterschied IT-Security und OT-Security. Ähm, viel tiefer will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Was ich noch eben erwähnen möchte, ist, dass es äh, noch nicht viele Standards gibt, aber so, es gibt so zwei ja quasi Standardstandards, <lacht> Einmal NIST SP 882, ähm, der, gibt hier ein Datum, 15 Jahre alt ist, genau, ähm, befasst sich speziell mit ICS-Bedrohungen und Schwachstellen sowie mit Risikomanagement, empfohlenen Verfahren, Architekturen und Tools ähm, und äh, wird auch ständig aktualisiert. Aber es gibt auch den ISA-IEC 62443. Das ist so der quasi Standard, der immer angewendet wird. Das ist eine internationale Norm für ICS-Nutzer und ähm, geht ein bisschen spezifischer auf Anwendungsfälle der industriellen Steuerung ein. Darüber hinaus gibt es dann oftmals noch industriespezifische Standards, ähm, von denen sich aber viele, von denen viele auch nur so Spezialisierungen dieses IEC-Standard 62443 sind. Und wenn ihr damit zu tun habt, dann würde ich wirklich äh, erst mal bei dem 62.443 anfangen und äh, zu schauen, was da halt jetzt ist. Ich, ich bin momentan dabei, mir diverse Cloud-spezifische Security Standards anzusehen und damit zu arbeiten. Ähm, auch da sieht man halt wieder zwar die Verwandtschaft mit den bekannten ISO 27001 und Konsorten, die aber trotzdem sie sind ähnlich und trotzdem anders und äh, so stelle ich mir das ja bei diesen Standards auch vor. Ja, war mal ein echt recht allgemein gehaltenes Thema heute.
0: Ja, tatsächlich. Und ganz kurz noch, ähm, beim NTP-Protokoll, ich habe es nicht rausgekriegt, was der äh, wieder KISS auf gemacht wird. Äh, da wird der das Feld namens Stratum wird auf Null gesetzt. Mhm. Und der sonst eigentlich vorhandene ähm, ja eigentlich die, die Nutzlast des Pakets äh, wird für Statusmeldung verwendet. Das ist bei NTP. Allerdings ähm, also findet man auch in RFC 4330.
1: Section 8. Okay. Section 8. Kiss Und wo Death? kommt jetzt der 7.2.2036? Ich habe keine Ahnung. Unter Umständen ist das die Datumsinterpretation des Statuswertes, der zurückgegeben wird. Das oder? kann durchaus sein,
0: eventuell. Aber dann wäre der Standard falsch implementiert. Also dann wäre die Implementierung fehlerhaft. Ja, aber das Weil wenn Stratum null, dann hast du alles dahinter dahinterliegend zu ignorieren und die Statusmeldung -Meldung, äh, auswerten. Ja
1: gut, aber da kommen wir jetzt wieder in den Bereich, wo wir mit äh, alten vor Ewigkeiten implementierten äh, Sachen zu tun haben. Genau, und hier kommt es nämlich in,
0: äh, in NTP v4 und SNTP v4 Paketen äh, Pakete mit Stratum null. Äh, Moment, genau diese Art äh, werden Kiss of Death genannt und der ASCII äh, die ascii meldungen die sie äh, transportieren, werden Kisscodes genannt. So, und sie haben übrigens ihren Namen gekriegt auf <lacht> hey, Client zu stop sending packets that violate Server Access Controls. Genau, weil es früher nämlich so war, dass die ähm, gesendet wurden, um zu verhindern, dass der ähm, Client weiter an den Server sendet.
2: Ja, um gut, die das, das, ist, das ist ja sehr intended.
1: Genau, um die Zweck. Genau. Aber ähm, gut, dann muss ich halt, halt nochmal gucken, wo dieses Datum halt herkommt. So, ist er ja Ja. Ich würde aber trotzdem das Thema damit erstmal beenden. Mhm. Okay, dann setze ich mal die. Puff, du darfst. Ich darf. Du darfst. Okay, ich habe meins ich. rausgenommen, weil das wird zu spät. Ach so. Ich werde es schon ein bisschen spät. Oh ja, ja, stimmt. Soll ich die lange oder die kurze Version machen? Mach, wie du möchtest. Ich höre dir gerne zu. <lacht> Ich mache die kurze Version. Also es bringt ja auch nichts, das jetzt nochmal vorzulesen. Ähm, ja, ich habe noch ein kleines Schwanker ähm, für das Ende der Sendung mitgebracht und zwar ist mir heute mal eine Scam-Mail aufgefallen, die ich bekommen habe, weil ich, bevor sie in den Spam-Ordner äh, sortiert wurde, was zuverlässig passiert ist, äh, sie in einem anderen Mail-Client noch gesehen habe. Ähm, ich gehe meinen Spam-Ordner durchaus gelegentlich mal durch und finde da auch so einiges, aber so, ein, äh, so eine versuchte Sexerpressung habe ich da bisher bewusst noch nicht drin gefunden. Und äh, die fand ich ganz niedlich und habe da so ein paar Sachen äh, entdeckt, die ich interessant fand. So, äh, Wer den Text der E-Mail lesen möchte, der kann auch einfach zu Facebook gehen. Da habe ich nämlich den Screenshot der Mail in seiner kompletten Länge bei unserem Zero-Day-Account auf unserer Zero-Day-Seite veröffentlicht, weil der auch echt süß zu lesen ist. Also sinngemäß wird da halt erzählt, ich muss zumindest mal hier, jetzt habe ich das nicht mehr offen, verdammt, warum habe ich das denn geschlossen? Dann komme ich da noch schnell ran. Letzte Dateien öffnen. Ja, genau. Also allein der Anfang ist schon sehr schön. Man merkt, dass das maschinell übersetzt worden ist. Ähm, grüß dich. Ich habe einige schlechte Nachrichten für dich. Und äh, dann geht es halt weiter. Und da wird halt beschrieben, dass jemand behauptet, er hätte alle meine Geräte gehackt, äh, meine Accounts übernommen, meine Zugriff auf meine Kamera gehabt und alles mögliche, hat festgestellt, dass ich gerne, oh, finde ich das so schnell, dass du gerne äh, besuchst, Seite für Erwachsene. Ja, genau. Mhm. Ähm, jetzt können Sie verstehen, warum ich bleib, blieb im Schatten bis zu diesem Brief bei der Sammlung ihrer Daten. Ich habe entdeckt, dass Sie sind ein großer Anhänger der Webseiten für Erwachsene, und anderer spaßhafter Sachen. Sie besuchen die Porno-Webseiten gerne und schauen die reizenden Videos oft, um sich das Vergnügen zu bereiten. Also ich habe aufgenommen einige ihrer schmutzigen Szenen und ich habe gebastelt mehrere Videos, in denen sie masturbieren und den Orgasmus erreichen. Und so weiter und so weiter. Also in diesem Stil ist das geschrieben. Es ist echt zum Schmunzeln, muss ich sagen. Ich habe vorhin dann Sven übrigens gefragt, gehabt, was das? schaffst du doch in deinem Alter? <lacht> Sorry. Und äh, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht hier, ja, sowas auch. Nein, also ähm, Tatsache ist, äh, er behauptet, alle meine Geräte übernommen zu haben und alles, alles gehackt zu haben und äh, mich mit der Hand am, sind wir jugendfrei, mit der Hand am Schwanz erwischt zu haben, auf Cam. Und äh, wenn ich das nicht glaube, kann er sofort die ganzen Dateien ins Internet stellen, für alle sichtbar und, wie war das, äh, vernichten meine Reputation für ewig. Genau, für ewig vor allem. Und Nicht für immer, für ewig. Genau, ja, ja. Nicht nur für immer. Er kann auch für ewig. <lacht> das ist so schön. Äh, aber wenn ich ihm halt äh, seinen Forderungen nachkomme, dann äh, löscht er sofort meine schmutzigen Daten und wir können so tun, als wäre nichts passiert. Denn er ist ja ein ehrlicher Geschäftsmann ja. und so weiter. Also der, der, die Mail ist äh, lesenswert. The most honest thief ever. Genau, ja. <lacht> Aber, also ähm, mein, mein Mail-Client hat es dann auch äh, zuverlässig äh, in Spam einsortiert. Ich habe meinen Header geguckt, Warum? Und äh, der, der äh, größte Spam-Score war halt, weil es auf einer Blacklist ist von Spamhouse.org, äh, gegen die geprüft worden ist. Und ähm, naja, klar, wenn halt ganz viele Leute das bekommen, dann... Äh landen die halt auch schnell auf diesen Blacklists. Mhm. Also ich, ich hätte im Normalfall, hätte ich diese Mail gar nicht gesehen, es sei denn, ich wäre nochmal in meinen Spamfilter gegangen. Was ich hier bei den Header-Informationen interessant fand, war, dass auch ein gewisses Spam-Rating erfolgt ist, weil äh, die Mail Bitcoin with a Deadline enthält. Das scheint so ein Muster zu sein, so nach dem Motto... Äh, Legit-E-Mails enthalten keine Bitcoins und kein, keine Deadline. Wenn das passiert, ist das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eben irgendwie sowas in der Art mhm. eben ist. Und äh, das ist halt an meine E-Mail-Adresse äh, von PayPal geschickt worden und ich war ziemlich sauer, weil die war bisher noch spamfrei. Und das hat mich sehr geärgert und vor allen Dingen, du hast halt keine Ahnung, wer da die Daten verloren hat. Jetzt durch unsere News, also als besonderer Service des Zero Days ähm, Podcast an mich, <lacht> äh, kann ich halt vermuten, dass es über den Spreadshirt-Hack äh, passiert ist, dass die äh, da gekommen sind. Das ist ärgerlich, weil ich kriege jetzt noch Spam auf meine Dropbox- und MySpace-Adressen wo diese Hacks schon ewig her sind und die Daten kursieren seit Ewigkeiten öffentlich im Netz und es versuchen immer noch Leute mit diesen E-Mail-Adressen <lacht> irgendwie was anzufangen. <lacht> und das wird jetzt mit dieser Adresse eben auch Jahrzehnte so weitergehen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist, komm, das ist, aber ist, immerhin dadurch, dass man verschiedene Adressen benutzt, ja. kann man das auch aus, ich meine, ich kann die E-Mail-Adresse kann ich nicht ausfiltern, weil da sind halt auch reguläre, aber mein Spamfilter ist da auch relativ gut. Ja, aber ganz ehrlich, dann liegt doch einfach die Adresse an PayPal 2. Ja, und dann wüsste ich halt, Lätst ja, es aber, ja, ja. War jetzt nur so eine Idee, wie du, ja. du ne, da kannst du nicht PayPal 1, kannst müsste du ja mal sehen, nicht ob man bei PayPal auch die E-Mail-Adresse e ändern kann. Ja, kann Aber man. das äh, müsste eigentlich nichts machen. Kann man. Weil es gibt ja immer noch Leute, die E-Mail von ihrem Internetprovider nehmen und wenn sie dann von Telekom zu Vodafone wechseln, dann haben Sie plötzlich MrX X at Vodafone.de statt telekom.de. Ja. und müssen dann auch ihre E-Mail-Adresse wechseln und verlieren alles, was sie vorher ankommen. Ah, naja, okay. Also äh, ja. nehmt, nehmt immer eine vom Provider unabhängige E-Mail-Adresse, wäre so mein Tipp. Wäre sehr ja. vorteilhaft. Aber was jetzt interessant war, also erstens, der Typ, der Depp, wollte für das Löschen meiner äh, schmutzigen Bilder <lacht> 1200 Euro haben, was ich schon happig, happig finde, wenn du versuchst, einen äh, Privatmenschen ja. zu erpressen. Also ich kann mir vorstellen, wenn der irgendwie so 200, 300 Euro verlangen würde, hätte er mehr Erfolgschancen. Auf jeden Fall, ja. Zwei, ja das, das macht man das, eher mal. Genau. Vor allen ich meine, es gibt ja auch Leute, die können so eine E-Mail nicht einschätzen. Ja. Und äh, aber es, es hatte alle Anzeichen, vielleicht sollten wir auch da mal drüber reden, woran man erkennen woran kann. Spam. Ja, also, also es war halt nur die E-Mail-Adresse da enthalten. Ich meine, das schlechte Deutsch ist ja schon, schon fast irgendwie ein Markenzeichen <lacht> dafür. Die sind ja immer so, komischerweise. Nee, die
0: werden besser, die werden besser. Ja, die ich hab, ich habe, hast ich, du ja gehört. Ja, ja, aber ich habe letztens tatsächlich eine gelesen, gehabt ohne Scheiß, also ich habe davor gesessen und wenn ich nicht den Header gesehen hätte, ich hätte,
1: ich hätte schwören können, die ist echt. Ja gut, das ist, äh, gerade beim Spearfishing zum Beispiel wird das ja auf jeden Fall eingesetzt und auch die normalen Spam-Geschichten oder Phishing-Geschichten wären besser. <lacht> dann waren halt keinerlei, keinerlei Proof da drin. Ne? Wenn er wirklich mhm. das hätte, dann hätte er ein schönes Bild von mir Mit äh, mitgeschickt. So haben ja auch einige Maschen äh, funktioniert, dass bei Veröffentlichungen von E-Mail und Passwort äh, als Beweis, als angeblicher Beweis, das Passwort mhm. mitgeschickt worden ist und die Leute dann denken, oh Gott, er hat wirklich meinen Namen. Dann ist diese Mail in keinster Weise personalisiert, ähm, Das ist halt Hallo, auch zeigt, dass er mehr von mir weiß als nur die E-Mail-Adresse. Und mit Drohungen und mit Druck und so weiter, also es zeigt halt alle klassischen Anzeichen so einer Erpressungsmail. Ja. Ähm, meine Hoffnung ist auch, dass die darin enthaltene Bitcoin-Adresse oder Adresse von dem Bitcoin-Wallet auch nicht personalisiert ist, sodass er halt an was weiß ich, wie viele, ach nee, wie viel 90.000 waren das bei Spreadsheet. 90.000 ne? waren es bei Spreadsheet. Ja, genau, dass er halt an die 90.000, an die er das geschickt hat, ähm, oder er hat irgendwo ein kostenloses Sample abgegriffen, dann sind es weniger. Ähm, aber dass äh, die alle die gleiche Bitcoin-Wallet bekommen haben, mhm. Und das hat mich jetzt neugierig gemacht. So, ich weiß ja, Bitcoin-Wallets sind prinzipiell öffentlich einsehbar. So, was da passiert. Die sind alles andere als neu anonym. Also, naja, sie sind pseudonym. Niemand weiß, wer die Person mhm. ist, dem das Wallet gehört. Aber man kann halt Wallets monitoren. Und jetzt wollte ich mal sehen, wenn ich das monitoren kann, dann sehe ich, wie viel Erfolg dieser Depp mit seiner beschissenen Masche hat. 0,0. Ja, bisher. Und dann war aber für mich so, jetzt, jetzt findest du mal raus, wie du das machst. Und das ist relativ einfach. Du brauchst einen Blockchain-Explorer.
2: Hm.
1: Ähm, das kann man bei blockchain.com machen. Hm. Und wenn man auf den Link in unseren Shownotes äh, klickt, wo die blockchain.com verlinkt ist, dann führt das auch direkt zu dem Bitcoin-Wallet meines E-Mail-Scammers, wo man dann halt sieht, momentan Saldo 0. Keine Transaktionen, nichts erhalten, nichts weitergeleitet. Weil ich hatte halt auch erst gedacht, naja, wenn er was bekommt, der wird das halt wahrscheinlich gleich auf andere Bitcoin-Konten verstreuen oder sowas, sodass man die Spuren verwischen kann. Aber man würde auch sehen, wirklich, wie viel er eingegangen ist und wieder weggegangen ist. Man würde also sehen, wenn da was durchgegangen ist. So, und das fand ich schon mal nicht schlecht. Ähm, er hat ja irgendwie, er hat mir großzügig 50 Stunden Zeit gegeben, also er hat auch behauptet, dass die, dass die Lesebestätigung für diese E-Mail eingeschaltet ist und ab dem Zeitpunkt, wo ich sie gelesen habe, 50 Stunden zur Verfügung stehen, um das Geld zu übertragen. So Nehmen wir mal an, der hat halt in einem relativ kleinen Zeitraum diese ganzen Mails verschickt, dann heißt das, dass jetzt sowieso da noch nichts einläuft, sondern halt erst in zwei Tagen. irgendwie. Mhm. Und jetzt war aber nur die Frage, gut, ich kann jetzt einmal am Tag da drauf gucken, ich kann halt auch öfter, ich möchte aber eigentlich, ich möchte eigentlich gleich Bescheid wissen, wenn mhm. irgendjemand da was drauf einzahlt und auch das ist einfach. <lacht> ähm, Verdammt, jetzt, jetzt verstehe ich beide Links.
2: <lacht> das ist so
1: geil. Ja, genau. Gute Idee. Ähm, ich, ich benutze für diverse Zwecke, einen davon werden wir auch irgendwann nochmal hier im Podcast behandeln, äh, ein Server Monitoring den Uptime-Robot. Ich benutze sogar zwei, aber Uptime-Robot gefällt mir mittlerweile immer besser und besser, weil man da halt viele Sensoren einrichten kann, alles kostenlos. Ich glaube, bis zu 50 ist frei oder so. Ne? Und wenn du bezahlst, kannst du halt im einminütigen äh, Abstand messen, so kannst mhm. du maximal im fünfminütigen Abstand messen, was ich auch schon recht heftig finde, so für äh, private Zwecke. Und äh, damit lasse ich halt die Webseite, die ich hier verlinkt habe, bei den, den Bitcoin-Explorer, einfach auch Veränderungen monitoren. Und ich kriege eine E-Mail, ich mache das alle zwei Stunden, und ich kriege eine E-Mail und eine, ähm, eine Telefonnotifikation, äh, wenn sich die Webseite ändert. Und insofern kann ich mit maximal zwei Stunden Differenz, ich hätte jetzt, jetzt auch auf eine Stunde oder eine halbe Stunde einstellen können, aber so wichtig ist mir das jetzt auch wieder nicht, aber ich kriege auf jeden Fall eine Benachrichtigung, wenn sich an dieser Webseite was ändert und äh, ich dann halt sehe, ja, dass jemand da eingezahlt hat. Und mich, mich interessiert ja immer wieder so der Blick hinter die Kulissen in in das Kriminelle sozusagen, warum machen die das, wie erfolgreich sind die, mhm. wie viel Geld nehmen sie damit ein und so weiter. Und das können wir in dem Fall halt hier relativ gut machen und jeder, der den Podcast hört und bis zum Ende gehört hat und den Links folgt, kann das im Prinzip genauso machen. Wie gesagt, lest euch den Text bei Facebook durch, wenn ihr einen Facebook-Account habt. Wenn nicht, schreibt nochmal eine Nachricht, dann poste ich das in den Kommentaren oder so. Es ist halt ein urlanges urlanger uh, Screenshot von irgendwie sieben uh, Screenshots, die ich zusammengestitcht habe. Und uh, ja, dann guck mal zusammen, wie erfolgreich dieser Depp ist und ich hoffe, dass auch noch in einer Woche hier Null steht und der damit keinen Erfolg gehabt hat.
0: Ich hoffe einfach mal, dass die Dinger nicht personalisiert sind.
1: Ja, das wäre ärgerlich, aber das glaube ich nicht. Also da ähm, nee.
0: Aber wenn du das Ding sowieso schon bei Fratzenbuch postest, dann kannst du ja gleich mal hinschreiben, hat einer eine andere
1: Wallet? Ja, das macht keinen Sinn, weil wir zu wenig Follower bei Facebook haben. Aber,
0: aber das wir haben ist, da Follower?
1: Wir haben da ein paar Follower und äh, vielleicht kann ich ja damit auch ein paar mehr dazu bewegen, die, wenn sie sowieso einen Facebook-Account haben, unsere Seite zu liken. Ähm, aber Du willst ähm, doch nicht etwa unser, unser Prädikat-Dislike bei Facebook verlieren. Nö, das werde ich so schnell nicht verlieren. Okay, habe ich bräuchte. Jetzt muss es auch in Shownotes verlinken, weil einige damit bestimmt nichts anfangen können. Verdammt.
0: Muss ich, Nee, Moment, das ist doch bei uns direkt auf der Webseite. Ja,
1: es ist bei uns direkt auf der Webseite, aber. Achso, naja, gut. Nee, aber äh, du siehst ja auch die Shownotes in deinem Podcatcher. Ja. Und dann kannst du da draufklicken und dann kommst du zu unserer Webseite. Und zwar genau auf die disliked Officially Disliked bei Facebook-Seite.
0: Stimmt, wir haben da eine eigene Seite für. Da war ja, wir.
1: genau. Okay, jetzt bin ich wieder, ja, ja,
0: ja, okay, jetzt bin ich wieder ganz da, äh, ja, ich bin da. Datenschutz, nee, da ist keine.
1: Okay, da. im rechten da ist ein Button. Da ja. musst du drauf drücken. Ja, und den Link, wenn da du drauf gedrückt hast, musst du den Link oben in der Adresszeile des Browsers den, musst du den, musst du den markieren. Ich habe keine Adresszeile, ich habe eine URL-Leiste.
0: Oh. Ich habe keine Adresszeile. Verdammt, wo, oh. wie mache ich denn das jetzt? Oh, oh nein. Wie, oh. wie, wie mache ich denn das jetzt? Warte, Wo muss ich jetzt hinspringen? So, unten, ich ne? glaube,
1: es ist jetzt zu spät. <lacht> ich habe auch alles spät, erzählt, <lacht> was ich wollte. So, Link ist drin. Pupp! Kann man den noch umbenennen? Ja. ja, müsste eigentlich, das sollte nicht so das Problem sein. Das ja, wird auch nicht genau, fett sein. Genau. Ne? Fett ist auch dumm. Das könnten könnt wir eigentlich auch <lacht> in jede Show Notes uns ballern. Ja. Rein
0: theoretisch schon, ja. Dass wir offiziell von Facebook disliked werden.
1: Find Pass mal gut. auf, wir machen das mal so. Ich hole mir jetzt nochmal das Ding. Wir spielen jetzt den Abspann. Und äh, mal so als Easter Egg nach dem Abspannen lese ich noch die E-Mail vor. Wer da keinen Bock drauf hat, der kann jetzt Schluss machen. Du kannst noch nicht Schluss machen, weil du musst <lacht> das noch mit anhören. Ich wollte gerade sagen, verdammt. Ja, so lange dauert es ja nun auch nicht. Ja, wir haben es schon 23 Uhr irgendwas. Ja, dann macht es da auch keinen Unterschied. Ja. Mehr. Äh,
0: der, du hast dein Hund hier, mit dem du raus musst. <lacht> ich musste mal erst noch hin und dann hoffen, dass ja. das Kind nicht aufweckt.
1: Ach, komm. Na gut, dann lest euch bei Facebook durch. <lacht> Stefan ist schuld, dass ihr jetzt zu Facebook müsst, ne? Alter. Damit, damit muss er jetzt leben.
0: Alter. Ey, ernsthaft, du liest die Scheiße noch vor. <lacht> das kriegst du kriegst so damals was von mir an links man, und rechts. Ich glaube, Das nennt sich Social blöder Engineering. Arsch. Man
1: muss nur wissen, welche Knöpfe man drücken du muss. Du blöder Arsch, ey. <lacht> So, oh. Achso, ich muss ja das Intro. Ja, du machst das Intro, nicht ich. Äh, der ganze Auto. war durch, ne? Outro, Auto. ja, Outro. Ja, wer ist du durch, ja. Alles klar, der macht's gut und wer möchte, kann sich dann noch die E-Mail nach dem Intro anhören.
0: Bis dann, dann. Ciao. Ciao.
1: Man kommt da nichts. Das weiß ich auch nicht, warum der nichts kommt.
0: Ah, <lacht> Technische Probleme. Ich, mach's noch mal. ich setze eine neue Marke, sobald die Musik läuft.
2: Oh, mach's gut. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Das vor, das Sicherheit und Datenschutz. So, ich mache jetzt äh, Stefan mal einen Gefallen und lasse das Auto leise im Hintergrund weiterlaufen und lese jetzt schon die E-Mail vor. Ich kann aber das nicht hören. Ach, gibt's nicht, wir reden auch sonst das Auto rein. So, no, Subject. Ihr Gerät ist gehackt und infiziert. Alle Ihre Daten sind kopiert auf externen Server. Lesen Sie die Anweisung. Hier unter jetzt. Und jetzt die Nachrichten. Richtig? Hier runter. Nicht hier runter. Ja. ja hier runter ist er relativ kopiert. Ah, grüß dich. Ich habe einige schlechte Nachrichten für dich. <lacht> Einige Monate zuvor, ich habe erhalten den Zugang zu den Geräten, die Sie, die Sie einsetzen beim Browsing von Webseiten. Eine Woche später, ich habe installiert das Trojan-Virus im Betriebssystem aller Geräte, welche sie einsetzen zum Zugang zu ihrer E-Mail. Diese Software sichert mir den Zugang zu Kontrollern... Kontrollern? Kontrollern. <lacht> aller ihrer Geräte, das Mikrofon, Kamera und so weiter. Ich habe herunterladen ihre Daten, die Fotos und die browser auf meine Server. Ich behalte den Zugang zu Ihren Messenger, den sozialen Netzwerken, zu E-Mail, zur Chatgeschichte und zur Kontaktenliste. Mein Virus erneuert seine Signaturen unaufhörlich, dank dessen Treiber und somit bleibe ich unsichtbar. für <lacht> Jetzt können Sie verstehen, warum ich bleibe. Ich blieb im Schatten bis zu diesem Brief. Bei der Sammlung Ihrer Daten, ich habe entdeckt, dass Sie sind ein großer Anhänger der Webseiten für Erwachsene und anderer spaßhafter Sachen. Eigentlich müsste man das mit der Stimme von Jaja Binks Sie besuchen die Porno-Webseiten gerne und schauen die reizenden Videos offen, um sich das Vergnügen zu bereiten. Ich habe da eher joda Hilfe gerade vor Augen also ich habe aufgenommen einige ihrer schmutzigen Szenen und habe gebastelt mehrere Videos, in denen sie masturbieren und den Orgasmus erreichen. Und das mit deinem Alter. <lacht> wenn der bis wenn der zum dritten Mal kommt. Wenn sie das noch bezweifeln, ich kann mit einzelnen Mausklicken alle eure Videos für ihre Freunden, Kollegen und Verwandten zugänglich machen. Außerdem, ihre Videos können durchs ganze Internet und für alle Welt erreichbar werden. Ich kann nicht ihre Reputation für ewig, nicht nur für immer, auch für ewig. Ich glaube, dass sie diese Ereignisse vermeiden möchten. insbesondere in Betracht auf Natur von Videos, welche sie gefüllt, <lacht> weil es für sie die wahre Katastrophe gewesen wäre. Wollen wir das so beilegen? Überweisen Sie mir 1200 Euro in Bitcoin auf Kurs zur Zeitpunkt der Überweisung. Sofort nach Annahme von Geld, ich werde den gesamten Schmutz vernichten und dann können wir einander einfach vergessen. Meine bitcoin geldbeutel zur Zahlung wie gesagt, Link äh, dazu gibt es in den Chancen. Das lese ich jetzt nicht vor. <lacht> Wenn Sie wissen nicht, wie Sie Bitcoins kaufen und überwiesen werden, nutzen Sie nur jedes beliebige moderne Suchsystem. Ich gebe Ihnen 50 Stunden in Klammern über 2 Tage, um die Zahlung durchzuführen. Ich installierte die Wesenbestätigung dieses Briefs und der Zeitgeber wird starten, sofort nachdem Sie es gesehen haben. Außerdem ich verspreche, die gesamte schadenstiftende Software aus Ihren Geräten zu deaktivieren und zu vernichten. Das ist ein ehrliches Geschäft. Zu günstigem Preis. Günstigem Preis vor allem. Mit Hinblick darauf, dass ich verfolge Ihr Profil und den E-Mail-Verkehr seit einiger Zeit. Senden Sie mir keine Antworten. Jede Antwort wäre sinnlos, weil die Adresse des Absenders wird erstellt automatisch. Allerlei Beschwerden auch tragen keinen Sinn, weil dieser Brief sowie meine Bitcoin-Adresse können nicht nachverfolgt werden. Ich mache keine Fehler.
2: <lacht>
1: wenn Sie diesen Brief mit irgendjemandem teilen werden, alle Videos werden sofort im Internet veröffentlicht und ihre Reputation somit für immer veröffentlicht. Könnte man übrigens noch...
0: Kann man übrigens davon rausgegeben, dass allein durch das Vorlesen... Ja, also, dieses Brief, wenn, wenn der du
1: veröffentlicht hast, dieses Brief... Wenn der Pato? wahr macht, dann wird jetzt... Äh, werden jetzt die Videos im Internet veröffentlicht. Ach, also, geil. Da ich mich ja schon
0: drauf. Ja, ich, bin, ich bin gespannt. Was du... Nee, warte mal, ich kann mir schon denken, was du dir da verschmutzte Videos angeguckt hast. Auf Seite für Erwachsene. Weiß nicht, die neueste Dörfgut.
1: Nee, Produkt das ist so cute, das neueste die, die letzte, letzte Erwachsenenseite, die ich gesehen habe, war äh, die Ankündigung von Fame das Modell der NCC <lacht> 1701. Ein Meter lang, 499 Euro. 499,99 Euro. So, aber, es aber äh, unser Outro läuft schon das zweite Mal durch. Ja, das macht das mal aus. Ich habe übrigens
0: einen Nachbarn, der fährt mit dem Nummernschild. Ähm,
1: <lacht> ist egal, 1701 durch die Gegend. Oh, auch schön. Dann müsste ja noch in Nürnberg wohnen und CC. Nee, CC ist, äh, ach nee, das ist ja nur ein Aufkleber, dieses äh, Nee, ist auch CD. CC ist Also ich, hab mich,
0: ich habe, ich feiere jedes Mal, wenn ich an dem Wagen vorbeikomme. Wie gesagt, so das kann ich nicht voller Gänze sagen, aber es ist 1701 in einer Zahl. Ähm, ich feiere mich regelmäßig. wenn ich das sehe, Und ist ein Nachbar von mir. Das ist, macht das Ganze noch viel, viel interessanter. Ich habe es nur noch nicht raus. ob oh, sorry. Ich habe es nur noch nicht geschafft, ihn äh, direkt mal zu fragen, ähm, welches denn sein Lieblingsfilm ist. <lacht> Wobei es eigentlich ganz klar ist, Zorn ist Kahn. Das ist, ähm, steht außer Frage. So, soll ich die Aufnahme mal stoppen? ANC
1: 1701. Ah, ich sehe hier gerade ein Bild mit drei äh, 1701 Autos nebeneinander. Okay. Ja, ich, äh, ich, ich, ich hoffe, ihr äh... habt äh, die E-Mail genossen, wie ich. Ja, oder ich. Und äh, wartet darauf, morgen kommen Bilder von mir im Internet. Genau. Ich werde berühmt. <lacht> Andere Leute haben daraus eine Karriere gebaut. <lacht> genau. Und äh, weiteres Material von mir <lacht> dann bei Onlyfans. Was ist
0: das? Ernsthaft? Was zum Teufel ist Onlyfans? Ja. Ich höre das wir mittlerweile so oft,
1: was zum Teufel ist Wir das? hören jetzt mit der Sendung auf <lacht> und äh, nach der Sendung, wenn wir noch die Daten vorbereiten, erkläre ich denn Stefan, was Onlyfans ist. Ne? So, mach's gut. Alles klar, bis dann. Adios. Ciao. Bye. Ciao.